1: of werken bij ICT.nl. Ik heb sinds gisteren uh, nieuwe zonnepanelen op mijn dak. Oh, het gaat weer over je huis. Floris, hoe gaat het met je huis? Nee, en ik wou zeggen... En ik ben dus nu zo'n asshole die heel hele tijd in zijn app zit te kijken hoe het <laughs> gaat met zijn zonnepanelen. Zeg maar degene aan wie ik normaal gesproken denk van... Oh, gast, hou eens op. Ik ja. ben hem nu weer zelf. Ja, 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 en je ja. tante is dat? Ja. Nee, ik snap het. Maar ik vind het ook kut. Maar hoe gaat het met je zonnepanelen dan? Nou, ze doen het. ja. Heb je
2: 40 terawatt opgewekt vandaag?
0: Nee, het is een regenachtige dag. 41 kW. Kilowatt. 41
2: kilowatt. Is kilowatt. ook was de schelden naar de wolk dan? Als het weer bewolkt is <laughs> of. Uh... Ik, mee, ik heb
1: ze pas sinds, uh, sinds vrijdag liggen. Dus uh, um, ja, wat valt, valt er nou te schelden naar de, naar de zon? Ik bedoel, uh, naar de zon doet het wel, naar de wolken. Het is winter, man. Weet je wat, verwacht je nou. Maar ironisch
0: ik, uh, genoeg heb jij dus geen elektrische auto meer?
1: Nee. Nee. Ik zou het wel willen, maar de leeftijd is een beetje lastig. Of ze zijn zo duur, als ik even naar mijn linkerbuurman hier kijk. Zullen we je linkerbuurman maar vast gewoon gaan interviewen? Lijkt me dat eens doen.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Sander. Mijn naam is Randel Peler en onze gastnerd van vandaag is Arjo van der Ham. En Arjo is Chief Technology Officer bij Lightyear. En Lightyear maakt de meest aerodynamische elektrische auto ter wereld. En dat doen ze niet alleen. Ze doen dat ook nog eens in Nederland. En daar gaat ons hart toch echt sneller van kloppen. Dat uh... Maakt ook dat we vandaag in het Nederlands te woord kunnen staan... en dat het voor hem een reistijd was... minder dan een, een vliegtuig nodig zou hebben. Um, het is ook nog eens een auto die ik maanden kan rijden zonder op te laden. Nou, dan denk je, hoe kan het nou? Daar gaan we natuurlijk uh, nog uh, in geur en kleur over praten. Maar um, het eerste wat ik zou willen doen... Om deze aflevering in te luiden is een kleine shout-out plaatsen naar het Brunel Solar Team. We hebben ze laatst al gefeliciteerd dat ze gewonnen hebben en ze zaten hier een aantal weken geleden aan tafel. Jullie delen ook het een en ander aan innovaties met elkaar, Ajo.
3: Zeker. Dus, uh, we zijn origineel uh, bij, uh, bij Lightyear eigenlijk begonnen vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit, de, vanuit de Solar Teams. Dus uh, uh, we hebben ooit in... Uh, de, de vijf oprichters komen eigenlijk allemaal van het Solarteam in Eindhoven, uh, waarmee we in, uh, in 2013 voor het eerst meegedaan hebben met de World Solar Challenge in Australië. Um, en vanuit, van daaruit kwam eigenlijk de realisatie, hé, hey, uh, we kunnen hier veel meer mee als alleen uh, uh, auto's voor de voor, voor, voor wedstrijd bouwen. En uiteindelijk zijn we dus het uh, bedrijf uh, Lightyear geworden. Um, en inmiddels uh, lopen er ook een hoop mensen rond... die, uh, die bij, uh, bij de andere solar teams uh, ja. wel door de wereld heen eigenlijk hebben gezeten. Want dat is natuurlijk een interessante, interessante follow-up.
0: Ja, leuk als je dat vanuit die universiteiten zo uh, voor elkaar krijgt. En, en ik benadruk nogmaals graag in Nederland. Ik vind dat heel stoer. Um, in ieder geval hartelijk dank voor je komst naar de studio. En van harte welkom ook. Um, Jij zei daar straks met het schaamrood op jouw kaken... dat je nog nooit van met Nerds van tafel had gehoord. Dus je bent geen vervent podcastluisteraar. Neem
3: ik, zo even aan. Ik, ben, ik ben zeker geen... geen ik, heb, ik heb, denk ik... Ik, uh, wat is dat? Een maand geleden of zo heb ik één podcast een keer geluisterd. Omdat ik in de auto naar Frankrijk zat en dacht, wat, uh, wat ga ik nu doen? Ik heb de radio uitgespeeld. Uh, ja, ja, precies. <laughs> uh, er, was geen, uh, er was ook geen Nederlandse radio meer te ontvangen. Dus uh, toen ben ik maar een podcast gaan luisteren. Iets over de Civil War. Was heel interessant. Uh, maar over het algemeen hou ik het bij boeken lezen.
0: Prima onderwerp. Um, je zei net al te loops, er zijn vijf oprichters. Die komen allemaal bij zo'n Soda-team vandaan. Was jij een van die oprichters?
3: Inderdaad. Uh, dus in, uh, in 2016 uh, zijn we met uh, um, uh, z'n vijven uh, eigenlijk, uh, eigenlijk gaan zitten. We waren uh, uh, of afgestudeerd of bijna afgestudeerd. Um, en toen was, uh, uh, to, to was de vraag eigenlijk een beetje what's next? Wat, wat gaan we nu doen na de... Um, um, na de studie, gaan we, gaan, we, gaan we allemaal ergens voor een bedrijf werken... of gaan we proberen of we, of we zelf iets, uh, iets kunnen doen? En wat, wat ons allemaal heel erg aansprak... was eigenlijk het, uh, uh, de, uh, de sfeer die we in het, het Soliteam hadden... met uh, 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 alle mensen bij elkaar. Die, uh, die met elkaar, ook al weet je niet hoe het moet... ook al zegt iedereen dat het niet kan... Uh, dat je gewoon zegt, nou, we beginnen eraan... en we zien wel, uh, we zien wel hoe, ver we, hoe ver we komen. Dat, uh, dat wilden we heel graag allemaal weer meemaken... En uh, uh, werken met super gemotiveerde mensen aan hetzelfde doel, uh, dat uh, is, is, werkt gewoon heel, uh, heel motiverend uh, voor iedereen eromheen. En uh, uh, het tweede was, uh, ja, hoe gaan we nou met, uh, met de skills die we geleerd hebben de afgelopen tijd deze wereld een stukje beter maken? Um, toen zijn we begonnen met, um, uh, met z'n uh, allen elke donderdagavond bij elkaar komen. Uh, en uh, uh, eigenlijk kijken: nou, oké, okay, als we met onze skills deze wereld een beetje beter willen maken, wat is er nog allemaal mis? Ja, um, nou, dat begon bij. Uh, leuke avonden. <laughs> ja, dat was allemaal, Wat <laughs> dat is er allemaal mis met de wereld? Het was eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg leuk. Dus die, die eerste conclusie was ook redelijk makkelijk. Bloomberg doet volgens mij elk, een, elk, elk jaar een onderzoekje onder, uh, onder millennials: wat ze de grootste wereldproblemen hebben. En climate change staat daar al jaren bovenaan het lijf. Leisje. dus dat was uh, dat was ook de makkelijkste eerste keuze climate change en toen uh, uh, nou ja verder erin duiken waar, waar komt dat door en dan kom je kom je heel snel uh, heel snel bij mobiliteit en, uh, en transport dat dat uh, toch wel echt een van de grotere uh, factoren is ja en uh, eh, energie en gebouwen en dat soort dingen maar daar hadden we allemaal niet zo heel veel mee hoe we dat uh, hoe dat hadden we minder ideeën bij hoe we dat op konden ja. lossen dus toen werd het transport en dan uh, uh, toen kwamen we toch tot de conclusie dat in nederland heel veel emissies komen van uh, de uh, de haven in, uh, in, in Rotterdam, omdat al die, al die bunkerfuels voor die schepen die ze daar tanken, die worden bij Nederland gerekend. Dus de, toen hebben we nog een tijdje gekeken naar, naar allerlei wilde ideeën. Uh, het elektrificeren van containerschepen, uh, solar op zee, en dat dan met een grote batterijboot uh, de energie terugbrengen in plaats van een kabel leggen, dat soort dingen. Van alles doorgerekend mm -hmm. uh, en uiteindelijk toch weer bij de zonneauto's teruggekomen en geconcludeerd dat die echt een, een groot probleem kunnen oplossen om met z'n allen elektrisch te gaan rijden zonder dat we zo verschrikkelijk veel infrastructuur moeten bouwen. En nou, daar hadden we natuurlijk een beetje een achtergrond in... na die, uh, die races in Australië. En zo zijn, we, zo zijn we Lightyear begonnen met de missie... Uh, Clean Mobility for Everyone. Uh, om zonneautos te gaan bouwen.
0: Nu is het heel verleidelijk voor mij als interviewer... om door te vragen over die uh, periode dat je dat bedrijf bent begonnen. Maar ik wil toch heel even, want laten we daar niet overheen stappen. Um, jij hebt dus ook eenzelfde race gereden... als het Brunel Solar Team dus recent heeft gedaan. Hoe, hoe is het jullie afgegaan toen?
3: Ja, dus Wij hebben in uh, 2013 voor het eerst uh, meegedaan aan de uh, World Solar Challenge in Australië.
0: Wat was jouw rol? Hoe groot um, is dat
3: team? Ik was uh, uh, een van de 1 uh, ja, of 22 mensen, waren we ongeveer. <laughs> ik zou het eigenlijk moeten weten, ik weet het niet precies meer. <laughs> maar ik was de. Ik weet we dan, de sfeer uh, nog heel goed. Ik weet de sfeer ik... nog heel goed. Nee. Ik ken iedereen ook nog heel goed. Um, uh, en ik was de, de, de Chief Powertrain. Dus ik was eigenlijk verantwoordelijk voor uh, de, uh, het uh, zonnepaneel, de elektronica achter het zonnepaneel. En ik heb in Australië samen met, uh, met een andere teamgenoot uh, de strategie gedaan. Dus dat was het, uh, het uitrekenen. Hoe hard moet je nu precies rijden? Zodat de batterij aan het einde van één uh, van, van stint precies leeg is. En uh, niet nog een beetje over heeft. Want dan had je harder kunnen rijden. Maar ook niet al leeg is. Want dan, dan kwam je niet over de finishlijn.
2: Een skill die ze bij Red Bull ja. niet zo goed hebben op het moment. Uh,
3: <laughs> uh, 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 het gaat ook verdacht vaak uh, wel goed natuurlijk. Maar uh, uh, dat is wel inderdaad hetzelfde sommetje. <laughs> en... Uh, daar, uh, uh, in, in 2013 was het het eerste jaar voor de race in Australië dat er ook een nieuwe klasse was. Dus het was, tot die tijd was het altijd die uh, platte eenpersoonsauto's. En in 2013 hebben ze voor het eerst de klasse ingevoerd. Dus dat was een, uh, een klasse waar je uh, ook punten krijgt voor uh, hoeveel mensen dat je meeneemt. Uh, voor hoe praktisch dat de auto is. Uh, voor hoeveel energie je, je extern van het net bijlaat. Uh, en ook voor uiteindelijk voor hoe snel je dan uiteindelijk van Darwin Adelaide, dus het hele continent, mm. door uh, do, Is dat doorrijken. nog steeds? Want... Die klasse bestaat nog steeds. Uh, en, uh, vanuit het Team Eindhoven hebben we eigenlijk vier keer meegedaan in, uh, in die klasse. En vier keer gewonnen. Dus dat... we is toch niet zo trots op te zijn, man? <laughs> ja, ik, zeker. En, ja. en uh, vooral uh, uh, wat ook... Uh, 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 het is, we hadden ook zoiets... Delft was altijd supergoed... in de, in de, in de ja. andere... Uh, klassen voor, voor platte auto's. En Twente deed daar ook altijd heel goed. Zo had, er, was ook, er heerste ook op de universiteit... wel een beetje zoiets van... ja gaan we nou die competitie aan en hetzelfde ding doen? En uh, nou ja, daar was een beetje wat discussie over. En op een gegeven moment kwam deze klasse... die werd toen dus pas gepubliceerd. En toen was het heel duidelijk van... Ja, dit, is, uh, dit wordt, dit is ons, wat, ding. Dit wordt ja. ons ding. Dit is uh, waar wij uh, kunnen, uh, op in kunnen zetten. Dit is wat... Uh, wat ons betreft, ook dichter bij de, eh, nog steeds een heel eind weg, maar een stuk dichter bij de markt uh, staat. En, uh, en, ja. en iets meer, uh, uh, en dat je ook echt een familieauto kan, uh, kan, kan bouwen. Uh, dus wij, wij hebben dat, uh, die klasse eigenlijk onze eigen gemaakt en daarop gaan focussen. Dus ik heb zelf dan in dat eerste team gezeten in 2013. Uh, in 2015 ben ik nog wel mee geweest in Australië, maar was het meer uh, in plaats van een fulltime uh, iets, was het een, uh, een dagje in de week meekijken en twintig uh, nieuwe uh, jongens en meiden die, uh, ja. die toen het fulltime team uh, gevormd hebben. Uh, en dan in 2017 toen waren we inmiddels lightyear begonnen, dus... Was geen tijd meer? Toen ben ik er zelf niet, uh, niet veel meer betrokken bij geweest. Maar het is Eer Een uh, uurtje uh, meekijken, maar niet. Uh, nou.
0: het, is, het, het is wel heel opvallend als wij die mensen hier hebben zien glunderen... omdat ze op weg waren naar Zuid-Afrika... om daar, nou, weten we inmiddels, de winst te gaan pakken. En hoe bevloog ik jou nu zie te uh, horen praten... en dat ik eigenlijk in het verhaal als rode draad meekrijg... dat je in ieder geval een bedrijf wilde beginnen... waar je exact datzelfde enthousiasme gewoon weer terug kon krijgen. Nou, ik zie je hier glunderen, maar... Toch vraag ik, is dat gelukt?
3: Is het tot op de dag van vandaag even leuk? Um, de, 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 dit is niet de enige factor die het leuk of niet leuk maakt. Dus ik ga echt niet zeggen dat het elke dag leuk is. Maar datgene wat, uh, en dat was het zolo team ook echt niet. Dus misschien is dat ook iets om, uh, om goed uh, neer te zetten. Wat, wat het zo mooi maakte, is dat iedereen uh, 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 voor hetzelfde doel werkt, dezelfde motivatie heeft. En het kan er soms heel hard aan toe gaan. Het kan soms heel zwaar uh, zijn uh, en, en, en heel erg moeilijk hebben. Maar er is geen discussie over of iets persoonlijk is of er uh, uh, of, of, of een politieke motivatie achter zit. Iedereen wil hetzelfde bereiken. Dus alles waar je, waar je clasht met elkaar gaat over de inhoud en gaat over uh, hoe gaan we in het geval van Lightyear, hoe gaan we die missie halen? en In het geval van het Solo Team, hoe gaan we die race winnen?
2: Eigenlijk en, uh, um, geen, geen nee voor een antwoord.
3: Uh. Nee, en het is... Uh, nou ja, één team, één taak past misschien ook wel heel goed uh, daar, uh, daarop. Dat is een beetje de sfeer die, uh, die, die je krijgt. En dat, uh, dat is ook echt niet altijd leuk. Want je moet juist ook wel heel eerlijk naar, naar elkaar uh, uh, zijn. En, uh, uh, en als, als, als iets niet goed gaat of als iets niet leuk, Maar je weet wel altijd dat het uh, uh, bedoeld is om het... Uh, uh, om het overal beter te maken. En dat is denk ik wel gelukt. Als je, hè, er werken nu meer dan 500 mensen bij Lightyear. En wie je dan ook vraagt. Iedereen weet wat de missie is. Waarom ze daar zitten. En iedereen heeft een, uh, een, 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 een persoonlijke motivatie. Om, uh, om, om deze wereld een stukje uh, beter te maken. En is, heeft daarom ook voor deze baan gekozen. En dat maakt het uh, um, uh, heel, uh, uh, een, een hele gave omgeving. Maar, maar niet altijd leuk. Ik denk dat, dat is, dat is nee, wel iets anders. Okay, ja.
0: <laughs> het is ook zo raar. Want aan de ene kant. Ik vind het leuk dat je dat zegt. En ik word gewoon enthousiast van het aanstekelijke ja, enthousiasme. Dat, dat jij hier toont. Tegelijkertijd hoor ik je verhaal. En denk ik. Het is eigenlijk te zot voor woorden. Dat niet elk bedrijf zo werkt. Want je wil toch dat iedereen naar eenzelfde doel aan het rennen is. En iedereen op die manier samen een bedrijf runt. Maar goed. Dat is de wereld na een keer niet. Um, je bent een bedrijf begonnen in 2017. Wat waren toen de voornaamste uitdagingen? En waarom wilde je die te lijf gaan? Want klimaatprobleem uh, oplossen... Ja, dat wil ongeveer iedereen uh, in de 20 en de 30 uh, tegenwoordig. Dus dat is aan zich niet uniek. Het is misschien ook niet per se uniek... dat je dan denkt, ik ga de transportsector een handje helpen. Wat maakt dan toch dat je denkt, hier is een extra bedrijf nodig? Want ik als naïeve buitenstaander denk... elke fabrikant van auto's is nu bezig met elektrisch... Dit probleem lost zich op, ook zonder mijn hulp.
3: Ja, was het maar zo'n feest. Dan waren we inderdaad heel gauw naar een ander uh, probleem overgestapt. Maar um, uh, we waren eigenlijk ook uh, mede geïnspireerd door Hans Rosling. Ik, ik weet niet of... of Hans, Hans, Hans Rosling? Rosling. Oh. Dus, uh, uh, je kan eens kijken op uh, Gapminder. Dat is een van zijn, uh, nou, zijn werkdingen. Hij, doet, uh, hij leeft helaas niet meer, maar hij deed uh, allerlei analyses over inkomens, gaps over de hele wereld heen. En een van de... Um, uh, een van de dingen die hij heel mooi uh, in beeld brengt... is uh, dat er een, een, een hele grote groep mensen is. Een, een, een paar miljard mensen die langzaamaan qua welvaart steeds ietsje groeien. En die beginnen tegen die grens aan te lopen van... uit mijn hoofd is het ongeveer 10 dollar per dag of zo. Waar, waar je net uh, 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 een uh, vervoer met een auto kan gaan betalen. Dus ik denk dat uh, met de industrie die we nu hebben staan... Uh, krijgen, gaan we daarmee uiteindelijk hier in het Westen... allemaal elektrisch rijden. Dat zal wel lukken. Ik denk wel dat het een stuk sneller kan. En dat, dat je daar ook een grote rol nog in kan, uh, in kan spelen. Um, maar het grootste probleem is... denk ik, die hele grote groep mensen... die eraan zitten komen, die ook... Uh, uh, straks uh, 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 op een welvaartsniveau zitten waar ze auto's kunnen, uh, kunnen rijden. Maar die kunnen alleen de allergoedkoopste auto betalen die er dan mogelijk is. En, en hey, momenteel zijn dat onze 20, 30 jaar oude benzineauto's. Dus als wij ze hier allemaal vervangen door elektrische auto's... en vervolgens gaan er minstens net zoveel mensen in, uh, in Afrika en India... en uh, 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 en dat soort plekken uh, in, in diezelfde oude benzineauto's rijden... dan lossen we overal niks op. Mm. Dus um, hoe gaan we er nu voor zorgen dat uh, uh, we één, die transitie hier in het Westen veel sneller maken... Mm. Ja. en twee, uh, dat uh, 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 al die mensen die, die het ook gewoon verdienen om een, een goede mobiliteitsoplossing te krijgen... daar een schone oplossing hebben en niet in onze oude benzineauto's hoeven te gaan rijden.
0: Maar om even met de deur in huis te vallen... dan Hoor ik in jou helaas bijna terug dat je vanzelfsprekend een betaalbare auto wil maken. Terwijl die van jullie 2,5 ton kost. Yes. Ik weet dat ik heel flauw ben voor je. Nee, dat
3: is, is een hele goede vraag. De, de, misschien ook wel het ding wat mij zelf het meest frustreert aan waar we nu, aan waar we nu staan. Uh, maar het is echt een, een, een stapsgewijs ding om daar te komen. Dus ik denk, het verhaal wat ik net vertel, hoor je eigenlijk terug in onze missie. Clean mobility for everyone. Um, ja. En we denken dat de beste manier om dat te bereiken is zorgen dat de... Uh, goedkoopste vorm van mobiliteit straks ook schoon is per ja. definitie. Ja. Nou, met zo'n zonneauto kun, uh, uh, kun je dat voor elkaar krijgen. Dat garandeert uh, schone energie in die auto waar je mee, uh, mee rijdt. Um, maar we zullen naar die kosten toe moeten komen en we zullen die techniek moeten ontwikkelen. En kosten in een in, in automotive land is uh, in eerste instantie een, een kwestie van aantallen. Ja, dus je uh, schaalgrootte. En um, dat is ook de reden waarom onze eerste auto zo verschrikkelijk duur is. We hebben allerlei nieuwe techniek ontwikkeld. Um, met het oog op die missie zoals ik hem uh, zojuist heb, uh, uh, heb gedaan. Dus we zijn heel erg scherp geweest op dat, op dat daar geen fundamentele uh, eh, dure materialen of dat soort dingen in zitten die niet schalen naar die uiteindelijke toekomst. Um, maar die zijn nu in kleine aantallen wel nog heel erg duur. Ja. En uh, datzelfde geldt ook gewoon überhaupt voor alle standaard dingen in auto. Als je, een, uh, als, je, als, je, als je 500 stoelen koopt, dan zijn, ze, dan zijn ze letterlijk tien keer zo duur als dat je ja. 500.000 koopt. En uh, de, de combinatie daarvan uh, uh, maakt dat uh, de, de eerste auto um, uh, uh, in, in, is in laag volume... om. Uh, nou ja, omdat het gewoon verschrikkelijk moeilijk is... om een automotive bedrijf te starten... en überhaupt in uh, productie te gaan. Laat staan als je in één klap naar hoog volume zou, zou willen gaan. Want dan moet echt alles kloppen. Nu kunnen we ons nog één of twee foutjes permitteren. Uh, en dat... Uh... Uh, um, uh, uh, dus we, 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 we geloven echt in dat we deze tussenstap nodig hebben mm -hmm. om daar naartoe te gaan. We kunnen ook niet in één keer die auto voor, voor Afrika, om het allemaal maar zo te noemen, ja. maken. We zullen echt moeten leren als bedrijf ook om daar, uh, om daar te komen. Dus. Dat is ook wel
2: mooi hoor, dat je op deze manier... Want dan gaan mensen met een dikke portemonnee, die, die, die krijgen nu de kans om een, om een auto te kopen. En daarmee helpen ze ook het financieren van...
3: Dat is, ook het, eh, dat is ook een groot deel van de motivatie voor veel van de klanten die we nu hebben. Die, die zien het niet alleen als ik koop een auto, maar ook ik bouw mee aan, uh, aan, deze, aan deze toekomst. En ik ben onderdeel van deze beweging die dat uh, voor elkaar gaat krijgen. Dus eh, de eerste auto is vooral de techniek laten zien dat het werkt, dat het kan. Iedereen uh, 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 laten zien hoe, uh, hoe het werkt, wat het is om een zonneauto te rijden. Wat betekent dat uh, uh, voor uh, opladen en, uh, en voor niet opladen. En daarvoor moet je gewoon auto's in de handen van, van klanten hebben. Stap 2 is een stuk betaalbaarder maken en de volumes omhoog. En stap 3 zal dan, zal dan nog een keer flink overeen ja. uh, moeten. Ja. Dat is een beetje,
1: uh, sorry voor het vergelijk, maar een beetje Tesla-model.
3: Uh, Jazeker. Uh, dus heel plat gezegd hebben ze dat met uh, de, de Tesla Roadster en daarna de Model S en de Model 3 natuurlijk ook gedaan. Uh, ja. We proberen, uh, we proberen de stap model S over te slaan. Ja. Dus, uh, de, uh, en ik denk ook dat dat kan, want de wereld ziet er heel anders uit als uh, toen, mm -hmm. uh, toen Tesla hiermee bezig was. Vooral de. Nou ja, jullie uh, hebben ook geleerd. Zeker. En vooral ook de, de, de hele supply chain eromheen de, de, de is heel erg mm -hmm. veranderd. Dus uh, uh, in die tijd, als je onderdelen voor een elektrische auto wilde hebben... dan was er eigenlijk niemand die, die daar echt iets wat, uh, wat, wat, mee, uh, wat mee kon. En dat is wel heel erg veranderd. Dus nu, omdat die hele industrie er ook naartoe gegaan is... Is, is, er, is er veel meer beschikbaar, kan je veel meer met suppliers doen. Hoef je daar ook minder dingen zelf te doen.
1: Ja. En zijn, er, heb je, um, zijn er een soort van semi-open-source-achtige... Uh, projecten voor elektrische auto's waar je ook gebruik van hebt gemaakt... zodat je niet alles zelf hoeft te ontwikkelen... qua hoe zit dit in elkaar, hoe werkt dit samen? Heb je bijvoorbeeld uh, gekeken naar uh, weet ik veel, je computing en je drivetrain... om in één klap
3: in te kopen in plaats van helemaal zelf te ontwikkelen? Ja, dus voor hardware is, is er weinig op, uh, op dat soort gebieden. Er zijn wel wat projecten, maar niet, niet echt iets wat voor ons ook, uh, ook bruikbaar was. Aan de softwarekant is dus natuurlijk een ander verhaal. We gebruiken bijvoorbeeld Android Automotive... Mm -hmm. wat, uh, wat je gewoon open source kan, uh, kan binnen kan trekken en ja. uh, mee kan werken. Ja. Dus uh, dat zit er zeker wel in. Um, aan de kant bestaat er nog niet echt zoiets. Er zijn wel wat initiatieven geweest, geloof ik, maar niet iets... Uh, ja, en, uh, ja, en wat je ook ziet is een... Uh, uh, kijk de, <lacht> daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Dat is hoe we dat dan doen. Hè? Er zijn eigenlijk twee dingen die we, die we doen bij Leitje. Dus we leggen dat zonnepaneel op het dak, waardoor je een hoop energie opwekt. En aan de andere kant werken we heel hard om die auto efficiënter te maken. Ja. Dus zorgen dat hij minder energie per kilometer gebruikt. En... Daar is die driveframe van zo'n verschrikkelijk grote invloed ja. op dat als we die ergens in zouden kopen, mm -hmm. uh, dan zouden we dat niet halen. Dus, dat is echt
0: je core business. Uh, dat is
3: een van, de, een van de core dingen die we, die we hebben moeten doen om, om die efficiëntie te halen. Dus dat uh, 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 we we hebben de motoren direct in de wielen zitten in plaats van een centrale motor met de aandrijfassen en dat soort dingen. Ja, die aandrijfassen die voegen gewicht toe, die, die draaien, draaien, dus ze zitten lagers in, die wrijving hebben, dus dat uh, weer extra verliezen. En um, uh, uh, door de motoren direct in de wielen te plaatsen... Ben je, ben je, ja, je, en die massa en die extra verliezen, ben, ben je allemaal kwijt. Maar wacht even, dit komt mij bekend
0: voor van dat Brunel Solar team. Ja, dat klopt. Die hebben dat samen met jullie gedaan, of niet?
1: Ja. Nou ja, die lopen een beetje voor, toch?
3: Nou, de, <laughs> credit where credit is due, denk ik. De, de, in, de, in de hele Solar Challenge wereld worden motoren direct in de wielen... al heel erg lang gebruikt. Er is uh, één uh, type motor wat ergens in uh, ik denk 1997 of 1998 door een soort van onderzoeksinstituut in, uh, in, in Australië is gebouwd. De, de uh, CSIRO, een soort van de, de, de Australische TNO, zeg maar. Ja. Um, en die motor, daar heeft jarenlang, hebben jarenlang alle teams daarmee gereden. Ja. Um, en um, uh, als ik me niet vergis, heeft het Brunel Soloteam inmiddels zijn eigen motor gebouwd. Ja. Uh, dus dat, Tweede versie uh, ook al. Ja, en, uh, dus dat is uh, ook heel gaaf en, en ook, uh, ook terecht, denk ik. Als ik kijk wat we dan vervolgens voor Lightyear nodig hebben... Uh, en dan, eh, dan is het dezelfde filosofie, dezelfde idee erachter... maar de motor zelf is wel compleet anders. Ja, okay. Dus het, uh, het ontwerp wat je uh, 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 moet maken voor een... Uh, kijk um, uh, uh, het liefst zou ik ook op die gewichten uitkomen waar het Brunel Solar Team op uitkomt. <laughs> nee, nee, nee. Hè? Met ja, maar een paar honderd kilo voor een auto. We, we hebben geen kreupels anders. Uh, en, uh, uh, en Stella, dus de, de auto die wij voor de race in Australië bouwden, die woog 380 kilo. Maar de auto die we nu voor Lightje bouwen, die weegt toch weer... Uh, ik, uh, ik schaam me er bijna voor, maar hij weegt 1575 kilo. Oh. Uh, dat is helemaal is, niet zwaar uh, voor een EV. Nee, eigenlijk niet. Maar nee. ik denk wel, jongens. En waar komt het door? Uh, ja, er zijn heel veel features en dingen die er uh, in, uh, in zo'n zonneauto niet direct in zitten. Wij hadden geen stoelen, maar er was een plaat van carbon waar een, nee. waar een kussentje op gelijmd zat. <laughs> um, dat is uh, dus een stoel. Laat ja, er, kom oh, Je ja, ja, kan maar erop maar zitten. Maar We zaten daar acht uur per dag in die stoelen en dat ging op zich oké. Okay. Maar hij is niet verstelbaar, nee. bijvoorbeeld. Um, en uh, de andere, die noemde je net ook al, kreukelzones en, uh, en veiligheid is een heel groot uh, topic uh, hier, uh, uh, hier natuurlijk ook in. Dus de, er zijn
1: ook uh, dingen die, die waar mensen toch helemaal niet zo mee bezig zijn. Zoals uh, uh, ik keek uh, zo'n uh, YouTube kanaal over iemand, die een waren, die waren, uh, groepje die waren mini aan het verbouwen. En die zei van, we uh, willen een extra um, een ruitenwisselmotor voor achter. Maar ja, wel weer 400 gram. Weet je wel, dat, dat zijn dingen die, die vallen helemaal niet op. Weet je? En, en een ruitenwisser, ja, dan moet je ze dus ook sproeiers. En dan heb je weer een reservoir, en je hebt weer leidingen, en je hebt weer een pomp. En uh, hup, voor je het weten, weer 10 kilo in je auto hangen.
3: 10 kilo, 30 onderdelen extra die je moet trekken door de hele logistieke ja. chain heen. En, 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 en waarschijnlijk 30, 40 euro op de bill of material van, van de auto toegevoegd.
2: Ja, ja dat gaat zo. Dus we hebben
3: die er maar gewoon uitgelaten. Dan heb je ook geen ruitenwissen ja. ja. <laughs> ja, Daar liggen zonnecellen voor je. Ja, maar dat is ook het nodig.
2: Even <laughs> voor, voor, voor mijn beeld. Want jij zegt uh, die, die, die motoren in de wielen. Dat, uh, zijn jullie daar de enige in die dat nu op deze manier doen? Of zijn er andere merken die ik misschien ken die, die daar ook al staan? meemaken? Uh,
3: langzaamaan beginnen er wat, uh, wat, uh, wat meer te komen. Uh, en, uh, dus misschien heb je gehoord van uh, Aptera in, uh, in de US. Die maken ook een, uh, een, uh, een auto met, uh, met, met zonnepanelen. Dus is een, uh, een, een heel klein uh, autootje mm. eigenlijk. En uh, uh, een, uh, een heel interessant ontwerp ook. Daar zitten ook uh, motoren direct in, uh, in de wielen. Uh, Lordstown uh, maken pick-ups in, uh, in de US. Uh, Wel in Lordstown, zo heet het plaats. <laughs> geloof ik ook. Ja. En die, uh, uh, die gebruiken ook uh, motoren direct in de wielen. En voor de rest zijn er heel veel prototypes en dingen en, uh, en testauto's en, uh, en dat soort dingen geweest. Ja. Um, maar nog geen. Uh, 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 nog geen recente, moet ik zeggen, productieauto's. Want in uh, volgens mij in 1917 of zo had Porsche een, uh, een elektrische ah, auto nee, met, nee. met motoren in de wielen. Dus uh, wat dat betreft is het concept heel erg oud. Ap Aptera, ik ken de andere niet die je
1: noemde hoor. Maar Aptera, ik heb snel ook weer even opgezocht, want ik dacht, hé, hey, daar was toch iets mee. Maar dat ziet er heel weinig uit als een auto. Ja. En daar is ook geen ruimte voor, uh, 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 voor een motor met assen en de hele gebeuren. Het is meer een soort cockpit met een uh, CB1 uh, achterwiel. En twee voorwielen. en Dus het is eigenlijk een driewieler. En die wielen die staan buiten de carrosserie. Dus de, ja, het is zo futuristisch is allemaal hartstikke cool. Maar dat maakt het ook wel weer dat het moeilijker is om het te verkopen, denk ik.
0: Het is eigenlijk ook wel raar voor mij als autoleek om dit te snappen. Want ik zie een normale autovorm als een wiel met remschijven. En een motor die netjes in het midden zit. Jij zegt er zitten motoren in elk wiel. Hoe remt zo'n ding dan?
3: Ja, dus uh, dat is ook een hele goede vraag. Want uh, de, de, een van de, uh, van de grote uitdagingen om die motoren in de wielen te kunnen plaatsen is um, onafgeveerd gewicht. Dat is ook altijd de eerste comment die je van alles en iedereen onafgeveerd krijgt over. Uh, gewicht. Ja, dus dat is gewicht wat. wat, wat uh, uh, met je wiel continu met het uh, oppervlak van de weg mee beweegt... in plaats van uh, dat er eerst de vering tussen zit. Dus ja. uh, en Je hebt de rest van de auto waar je zelf in zit. Die is eigenlijk afgeveerd. Daar zit, de, kom je eerst de veer tegen voordat je naar de weg gaat. en, het andere. en dat onaf, de, Eigenlijk de verhouding tussen die twee... dus de verhouding tussen hoeveel gewicht je onafgeveerd hebt... en hoeveel uh, je geveerd hebt... bepaalt een, uh, voor, in een grote mate het comfort van het, uh, van het rijden. Ja. Als, je, als die verhouding verkeerd is, dan... Uh, ja, Wordt het ja, en... een beetje een hobbelig geritje. Ja. Um, en om dat dus goed te managen... Um, is het belangrijk om dat onafgeweerd gewicht... een beetje onder controle te krijgen. Dan kan je je voorstellen, als ik een motor in de wiel stop... dan wordt dat hele hoekje natuurlijk zwaarder. Ja. Dus wat wij heel erg gedaan hebben om dat gewicht onder controle te houden... is um, het integreren van, van onderdelen met elkaar. Dus de remschijf zit vast aan de, de rotor... dus het draaiende deel van de motor... direct aan de buitenkant. Dus eigenlijk uh, in plaats van dat hij uh, zelf ook nog een soort van spaken naar binnen heeft. Uh, de velgrand zit ook aan die rotor van de motor vast. Dus we hebben niet een, een, een losse velg... En, uh, en dan die tegen de motor aangeschroefd. Maar het is eigenlijk één ding geworden. Uh, de, de fusee is eigenlijk één onderdeel geworden met de stator van de motor. Wat is een fusée? Uh, fusée is, uh, uh, is het misschien ooit een ophanging van de auto gezien. Daar heb je twee van die armpjes zo, hè, waarmee, uh, ja, ja, ja. Waar, waarmee die aan vast vasten Met een veer ertussen. En dan heb je een onderdeel waar uh, wat die armpjes verbindt en waar het wiel aan vast zit, En waar dan ook een remschijf en dat soort dingen aan zit. Dat, dat onderdeel heet de fusée. Oké. Okay, okay.
2: Er wordt nu een plaatje opgezocht en opgehouden. Ja,
0: oké okay. ja, dit is heel fijn in een podcast. Ja. Dus voor de luisteraars, wij kijken naar een fusée. <laughs> ik hoop dat de ene helft
2: al weet wat het gang. is. Het is zeker een mooie fusée. Dat moet ja. ik wel erbij zeggen.
3: en um, uh, het, het zit hem dus echt in de, in, de, in de integratie van de onderdelen met elkaar. Om, uh, om dat gewicht in dat hoekje weer, uh, weer naar beneden te krijgen. Voor de extra dingen die, die je toevoegt. En... Uh, uh, en daardoor is het ons gelukt om die verhouding tussen dat afgeveerd gewicht en onafgeveerd gewicht ongeveer vergelijkbaar te houden met wat je in een normale personenauto ziet nu. Dus het, eh, het, geen uh, sportauto, voertuig, dat halen we niet mee met dit concept op, de, op deze manier. Maar goed, dat is ook niet het soort auto wat we bouwen, dus dat is prima. Maar voor een normale gezinsauto zitten we op dezelfde verhouding.
0: Ja, het is wel zo dat je in de achterklep niet zo'n thuiskomertje hebt liggen. Dan is het gewoon lekke band is gewoon balen.
3: Nou, uh, maar hij, zit niet, hij zit niet vastgelast je, aan de motor, nee. toch? je kan nog steeds gewoon met, uh, met, uh, met een paar bouten uh, de hele velgrand met, uh, met band eraf halen. En dan zou je, als je wil, kan je een thuiskomertje achterin leggen en die, uh, en, en die, er, dan, uh, die, die er dan opschroeven. Uh, wij leveren ze standaard niet mee, uh, maar dat doen de meeste nieuwe auto's tegenwoordig uh, niet meer. Uh, omdat... Uh, uh, het is gewoon doodgewicht wat je mee, uh, mee zult. En uh, eigenlijk toch wel erg weinig nodig hebt.
0: Nou, dat niet alleen. <laughs> Ik denk dat als mijn uh, vrouw langs de weg komt te staan... die echt geen idee heeft hoe ze erop staat uh, te hengelen. En als het er al lukt... dan is er inmiddels uh, uh, een politieagent naast ze komen staan... van Wa wat zijn we aan het doen <laughs> langs de snelweg. Ja, die ook een aanlossing voor je. Ja. Uh. Ja. Uh, je hebt in-wheel bedacht. Je hebt uh, het uh, klimaat... Probleem als de vijand getorpedeerd. Deze draak willen we gaan slachten. Wat zijn nog meer ontwikkelingen die jullie zelf hebben bedacht... versus dingen die je eigenlijk extern in kunt kopen? Want hoe meer dingen je zelf bedenkt die nog niet eerder bestonden... Ja, hoe groter jullie impact lijkt te gaan zijn in die autobranche...
3: Het is wel, wel leuk dat je hem zo definieert. We definiëren hem zelf eigenlijk vaak andersom. Dus we, uh, we hebben eigenlijk altijd gezegd, we willen zo weinig mogelijk zelf doen. Want dat maakt het alleen maar ingewikkeld. Uh, nee. Dat maakt het langzamer, dat maakt het duurder, uh, et cetera.
0: Maar dan is je eigen maar, bestaansrecht ook kleiner.
3: Uh, precies, je wil wel uiteindelijk het verschil maken. Maar het grootste verschil maken we eigenlijk niet per se op de individuele technieken, maar op hoe alles met elkaar efficiënt samenwerkt. En um, dus we, we gaan er eigenlijk andersom. Dus we beginnen bij een concept. We zeggen, we gaan een auto bouwen die twee keer zo efficiënt is... als de auto's die nu, uh, die nu op, uh, op de markt zijn. Mm -hmm. Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe trekken we aero door de helft? Uh, de, dus aerodynamica verliezen. Hoe, uh, hoe maken we hem lichter? Hoe maken we de, uh, de powertrain efficiënter? En uh, van daaruit zeggen we, oké, okay, nou dan hebben we dus ongeveer zo'n auto nodig... in ongeveer die vorm met, uh, met ongeveer uh, deze motoren. Laten we de motoren in de wielen plaatsen, want dat is efficiënter. Vervolgens gaan we shoppen. Gaan we kijken wat, wat hiervan kunnen we allemaal vinden in de markt. En dan kom je erachter dat er best wel veel dingen gewoon, uh, gewoon te krijgen zijn, gelukkig. Maar een aantal dingen ook niet. Dus we hebben ons suf gezocht naar uh, die motoren bijvoorbeeld... En die eigenlijk uiteindelijk niet, uh, niet kunnen vinden. We hebben ons suf gezocht naar uh, motorinverters. Dus dat is het, uh, eigenlijk het onderdeel wat tussen de motor en de, en de batterij in zit. En van de, de gelijkspanning van de batterij omzet in een uh, driefase wisselspanning uh, voor, de, voor, de, voor de motor. En dus zijn we die zelf gaan bouwen. Dus de, uh, de gedachtegang is eigenlijk. Um, start bij het concept, bij het product wat je wil leveren. Wat heb je daarvoor nodig? En uh, alles, wat al, uh, alles wat al bestaat, dan, nou, dan gaan we ik wou eigenlijk zeggen, daar gaan we het wiel niet voor opnieuw uitvinden. Maar het wiel hebben we dus wel opnieuw moeten uitvinden. En de, en de dingen die dus niet bestaan, zijn eigenlijk per definitie onderdelen... die ook waarde aan je bedrijf toevoegen. Omdat die essentieel zijn om die efficiëntie te halen. En niemand anders heeft ze. Dus dan kunnen ze wel moeilijk zijn. Maar daar, daar zit dan ook direct inderdaad, zoals je zegt, je toevoegde waarde. Dus die gaan we dan ook zelf doen. Ik kan
0: me nog herinneren dat we een keer een aflevering hebben gedaan met... volgens mij was het MUX, dat is een dude die... Uh, pimte destijds die oude Nissan Leafs. Die uh, verdubbelde de accu capaciteit enzovoort. En die heeft toen een relaas gehouden over hoezeer het hebben van hele mooie uh, velgen... en geen kappen over die, uh, ja, hoe heet dat? De, ja, over je wielkap, zeg maar. Wielkap. Um, eigenlijk allemaal slecht is voor de aerodynamiek. En dat niet alleen. Hij zegt, er zit ook altijd voorop een heel mooi rooster met zo'n ventilator ervoor. Die is eigenlijk letterlijk bedoeld om lucht te happen... in plaats van dat die echt uh, aerodynamisch is. Um, Ondertussen weet ik ook dat hè, als je die Tesla's kijkt die rondrijden. Die hebben zo'n hele spitse neus. Daar zit eigenlijk geen gat in. Dat is ook allemaal een stuk aerodynamischer. En nu zeg jij tegen mij dat je dat ook nog eens weet te halveren. Hoe, hoe pak je dat in hemelsnaam aan? Want dat is een aardige dobber denk ik.
3: Het is eigenlijk uh, beginnen bij, de, uh, bij de, de, de terug naar de schoolboeken en naar de natuurkunde. Dus uh, waar gaat, uh, waar gaat de energie naartoe als je in een auto rijdt? En dan zijn de drie grootste uh, uh, verliesposten die je hebt. De eerste de grootste is de aerodynamica, dus het luchtweerstand. De volgende is uh, uh, de rolweerstand. En de derde is de, de efficiëntie van, uh, uh, van, de, van de aandrijflijn. Uh, en daarna heb je nog een hele rit aan kleine posten waar je ook van alles mee kan doen. Maar die uh, <laughs> laten we even de, op deze drie, de, drie focussen. 80, 20 uh, je begint, ja. Bij, ja, je het begint het bij de roos ja. En dat allemaal. En, nou ja, en, en uh, 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 luchtweerstand. Iedereen die, uh, uh, is net geen middelbare school natuurlijk meer denk ik. Maar iedereen die, die dat een keer opgezocht heeft. Dat is een hele simpele formule voor, uh, voor de, de kracht die, uh, die de luchtweerstand uh, 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 veroorzaakt. Dat is een half, row, maal CDA, maal uh, de snelheid in het kwadraat. En CDA zijn eigenlijk twee, uh, twee, uh, twee getalletjes. Dus dat is de CD is de, de drag coefficient. Uh, de de CW-waarde, toch? De CW-waarde. En uh, A is het frontale oppervlak van de auto. Dus als je de auto echt dynamische wil maken, dan zijn dat de twee dingen waar je, wat, waar je wat aan moet doen. Je moet een betere vorm geven. Nou, en dat doen we dan bijvoorbeeld um, uh, door de uh, 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 door die wielkappen aan de, aan de achterkant uh, te plaatsen, door het dak precies onder de juiste hoek af te laten lopen en te zorgen dat die hoek heel goed matcht met die hoek van onder, zodat de lucht niet omhoog gaat en extra downforce creëert of naar beneden extra lift creëert, maar precies recht naar achter. Um, dat uh, door... Uh, de spiegels te vervangen door, uh, door camera's, waardoor je een gestroomlijnere zijkant hebt. En trouwens ook het frontale oppervlak meteen verkleint. Ja, um, uh, de keuze voor de banden is uh, ingegeven door uh, aerodynamica. Het zijn relatief smalle bandjes, als je de, als je de auto ziet. Mm -hmm. Minder frontaal oppervlak. Um, maar en, en, uh, omdat
1: ze smaller zijn, ook minder rolweerstand...
3: Ja, dat is wel, uh, wel, uh, wel interessant. Daardoor heb je inderdaad minder contactoppervlak. En dan krijg je altijd meteen de vraag. Uh, hoe, uh, wat doet dat met, uh, met de grip? Maar de, de grap is om de diameter weer ietsje groter te maken. En daardoor is je contactpatch weer ongeveer even groot. En dan krijg je dat ja. opgelost. Um, maar goed, de, over die aerodynamica. Mm -hmm. um, uh, uh, je had het net over die, uh, over die grill. Waar uh, voor de koeling uh, van het systeem natuurlijk uh, 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 lucht uh, naar binnen moet. Bij ons zit daar een uh, zogenaamde active shutter grill. Dus die kan dicht. Dus uh, zodra we geen lucht nodig hebben, wat, wat regelmatig bij normaal rijden eigenlijk zo is, dan klappen we hem dicht. Dan heb je, daar, uh, dan heb je die niet nodig. Um, dan uh, 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 voor het frontale oppervlak kun je stiekem ook best wel veel doen. En dat zit hem echt in de eerste fase, in de eerste pennenstreken van het ontwerp van, uh, van, uh, van de auto. Mm -hmm. dus je wilt uh, voor een comfortabele zitpositie, uh, wil je eigenlijk uh, genoeg hoogte hebben tussen je, uh, tussen je, je enkels en je heupen. Uh, en dat bepaalt uiteindelijk hoe je, hoe je lekker zit. En wat je tegenwoordig ziet, bijna alle elektrische auto's... die stoppen die batterij in de hele vloer van de auto. En, daarna, en daar zit je bovenop. Um, wat wij zeggen, ja, hoor eens even. Uh, die voeten van die, van die persoon, die moet eigenlijk voor die batterij zitten. En zo dicht mogelijk op de vloer. Want daardoor wordt de hele auto lager. Ja. Met de hoogte van dat batterijpakket. Uh, en als dat lukt, als je dat voor elkaar uh, krijgt, dan uh, trek je, ga je van een hoogte van 1 uh, nou ja, meter plus een batterijpakket ongeveer. Dus ja. 1,15 meter 15 of zo. Dan ga je naar een meter toe. Dat is 15% op je frontale oppervlak die, uh, die je meteen verliest als je die batterij over de hele vloer heen trekt. En. Um, dat zijn van die... Uh, ja. maar die het is eigenlijk veel. super simpel. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, het, maar het maakt wel 15% verschil op je, je, je luchtweerstand. Als, als je dit wel doet. En het enige de waar... meeste elektrische auto's die nu op de markt staan, die doen het niet. Dus ja. Het enige waar ik wel van baal is, dit heeft helemaal niks te maken met hoe maak je de mooiste auto. Ja en nee. Dat is ook nog wel een... <laughs> Uh, dus uh, dit, dit, dit uh, traject, wat je, wat je dan uh, de, de package eigenlijk noemt... Hè? dus waar de personen zitten en waar de, uh, wat de luchtverstand van die vorm dan, dan wordt... Uh, dat doe je samen met de designers, dus met de, met de mensen in de studio. Wij, wij werken dan samen met Grand Studio in, uh, in Italië. Die hebben de, uh, de, de Lightyear Zero uh, ge, getekend... Um, en dat wordt geleid door Lobby Vermeers. En hij was uh, uh, voordat hij uh, zijn eigen bedrijf uh, gestart is. Dus Grand Studio uh, was hij de design director van Pininfarina. Verina. Er een aantal Ferrari's en dat soort dingen getekend. Dus Zich in, geen, uh, geen onbekende namens uh, dus, van Ootshout. Nee, precies. En wat het leuke is, hij ziet eigenlijk de, de uitdaging uh, uh, die we hadden met Lightyear Zero... is best wel vergelijkbaar met het maken van een sportauto. Mm -hmm. Die aerodynamica is belangrijk. Uh, en, uh, en die bepaalt eigenlijk voor best wel een groot deel hoe zo'n sportauto eruit ziet. En dat geldt voor een efficiënte auto dus, uh, dus ook. Dus, uh, en in zekere zin zijn we, dat, zijn we die sportauto's mooi gaan vinden, omdat je dat er aan afziet. Ja. En uh, datzelfde, uh, eh, zo'n trend duurt natuurlijk even, maar datzelfde krijg je bij, bij efficiënte auto's ook, uh, ook krijgen, geloven wij. Dat je op een gegeven moment uh, gaan mensen soort van zien, hé, hey, dit is... Uh, uh, dit, dit, dit is super efficiënt en dus vind ik dat mooi.
0: Daar heb je wel een punt. Het maar kan dat, dat kan wel even duren dat je een poosje op de kudde vooruit ja. moet lopen en dat mensen dat, dat ja. op een gegeven moment mooi worden. Ik vind het wel jammer eigenlijk, omdat het voor mij heel slecht nieuws is. Ik vind het lekker om in een auto te rijden die wat hoger is, zo'n SUV-achtig model en dan gewoon veel bergruimte achterin en gewoon maar je zegt eigenlijk net met zoveel woorden dat dat voor mij helemaal geen toekomst heeft, omdat het gewoon ontzettend inefficiënt is.
3: Nou, dat wil ik ook nog niet zeggen. Dus We kunnen nog niks laten zien, maar uh, ergens in de toekomst gaan we de, gaan we de Lightyear 2 natuurlijk uh, laten zien. En dat is uh, ten opzichte van de, van de Lightyear Zero die we nu al ontworpen hebben. Is dat een auto die uh, uh, wat, uh, wat, 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 wat hoger staat, uh, waar je een, een, een meer command view of the road zitpositie uh, uh, in hebt... Uh, waar je een stuk meer uh, opslagruimte uh, hebt. En die is ook ietsje korter als de, uh, uh, als, de, als de Lightyear Zero nu. Maar we halen nog steeds dezelfde aerodynamische performance... als dat oe, nu met Lightyear Zero oe, Dus, dus ik, het is niet... Knapper, uh, um, uh, 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 het is niet gezegd dat dat niet kan. Het is alleen uh, uh, waar, het, waar het begint is... Um, wat wil je echt in die auto hebben zitten? Dus, en Lightyear Zero is daar misschien iets anders ontworpen... als dat we bij Lightyear 2 nu doen. Maar als jij zegt, ik wil, uh, uh, ik, ik wil hoog zitten uh, uh, en, en de weg goed kunnen, uh, kunnen zien... Maar, en ik wil ook een hoop opbergruimte hebben... dan kan je nog steeds, en dat is eigenlijk hoe wij het aanpakken... daar de meest aerodynamische vorm omheen, uh, ja. om, om, omheen tekenen... En dan kom je best wel ver mee. Ten opzichte van wat, wat tot nu toe... En ik denk dat dat het verschil is. Dus dat je echt kijkt naar fundamenteel. Wat heb ik nou, nou precies nodig? En wat je bijvoorbeeld kan doen als je wat hoger wil zitten. Als ik in plaats van de hele auto hoger maak. De auto wat hoger op zijn wielen zet. Zit ik ook hoger. Ja heb ik datzelfde gevoel dat idee. En dan voeg ik ook wel frontaal oppervlak toe. Maar, maar alleen maar ter breedte van de bandjes... en niet ter breedte van de hele, van, van de hele auto. En dus dan kan die impact nog steeds best wel beperkt zijn. Dus het is ook een, een kwestie van... Uh, uh, ja, heel goed definiëren. Wat moet er nou echt kunnen met die auto? Mm -hmm. En, en daarom, daarom heen tekenen. En, uh, uh, en niet andersom. Niet eerst gaan tekenen en dan kijken wat je mee kan.
0: Wat was nummer twee ook weer? Je zei uh, op de eerste plaats staat die aerodynamica...
3: Uh, een Dus uh, Een rolwistand is ook een redelijk makkelijke uh, formule. Dat is de, de rolwrijvingscoëfficiënt van de banden. Die noemen ze vaak CRR. Uh, maal de massa van de auto, maal de, de zwaartekrachtversnelling.
0: Dus een uh, 9,81. Dan maakt het niet dus, meer uit hoe aerodynamisch hij is.
3: Uh, voor die rollbestand niet, inderdaad. Dus er zijn dus twee dingen waar je aan kan sleutelen. Net als bij ja, aerosie, is weerstand, de weerstand. Voor,
0: voor mij als sukkel, het maakt dus niet uit hoe hard ik afrem op de wind. En het maakt ook niet zoveel uit hoe hard ik kan remmen. Het gaat erom wat gebeurt er in een vacuüm als dat ding gewoon lekker door aan het rollen is. Dan gaat hij uiteindelijk ook stilstaan.
3: Dat Juist. is de. Ja, dus de wrijving letterlijk tussen de banden en het wegdek. Ja. Dat is waar de, waar de energie verloren, verloren gaat. En dat is dus de, hè, hoe goed zijn de banden, die CRR en de massa van de auto. Dus dat zijn dan vervolgens ook de twee dingen waar we weer heel erg op gefocust hebben. Hoe krijgen we die naar beneden? En um, um, voor de banden zijn we gaan samenwerken met Bridgestone. Uh, we hebben met Bridgestone samen een, 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 een nieuwe band uh, ontwikkeld op basis van... Uh, uh, origineel de, de band die ze voor de BMW i3 hadden, hadden ontwikkeld. Ah, Daar moest ik al aan dus, denken. Maat. Um, en uh, uh, daarmee uh, halen we een rolvrijheidscoëfficiënt die nou ja echt weer uh, dan moet ik het even goed zeggen voordat ik weer een raar, raar getal heb. Ik moet eigenlijk altijd het getal even opzoeken. Maar, dus we zitten, een beetje roer of uh, uh, yeah, we, we zitten volgens mij op uh, 0,005 uh, uh, nog iets in plaats van op 0,007 waar de meesten zitten. Um, en uh, de maar tweede dat scheelt is. Dus, het uh, echt 40%? Uh, iets minder, volgens mij. Uh, vijf, volgens ja, okay. er rond de 30 ergens, volgens mij. Okay. Um, ook serieus. En, de, uh, uh, dat, uh, uh, en dat komt voor een deel ook, omdat we van zulke kleine bandjes mm -hmm. uh, hebben, natuurlijk. Hè? Als je zo'n zo uh, zo verschrikkelijk breed band neerzet, Ronten. als dat onder een Tesla zit, kijk, dan, dan wordt het ook bijna onmogelijk om die rollfire dus, te zetten. Hoe, te nou. hoe breed hebben we het over? Ja, nou, nou vraag je me natuurlijk weer wat. Ik zou dat uit mijn hoofd moeten weten. Maar ik ga het opzoeken voor je. Oké, okay. <laughs> hey, okay, nou want kijk, de, de, de meeste beetje moderne auto's
1: hè, zitten zeg maar... Uh, dat het staat dan op je band, maar ja, 205 ja. of 225, dat is, ja, en ja, dat volgens... is eigenlijk
3: het aantal millimeters dat die dus breed is. is 175 of 195, daarom, maar dat moet ik even opzoeken. Hè, okay, ja, nou, volgens mij is het bij de i3 175. Ja, er dus, zijn, zijn twee versies van de band, dus uh, er is uh, volgens mij is er, er is een range extender versie van de i3 die een achterband uh, heeft die een mm -hmm. iets breder is. Dus er ja. is een 175 vol, volgens mij is het uiteindelijk dan 175 versie geworden, maar ik weet het niet okay, onzeker dat is, weer. Is het, dat is dus, dat het staat is dus, vast ergens op onze website. Maar het is dus zomaar
1: 2,5 <laughs> centimeter smaller ja, ja, dan een... De autoband op dit moment. Dat zie je. Ja, maar wat mij dus opvalt als
0: ik auto's zie rijden uh, op de snelweg voor me, dan is het doorgaans zo dat hoe breder de band, hoe duurder die bak is. Terwijl die kleine, crappy city Bugs waar ik tegenwoordig ging rijden, die hebben allemaal van zulke smalle bandjes. En dat ziet er, vind ik, voor het oog heel goedkoop uit. En ik vind het wel leuk dat ik een beetje nu de rol begin vertolken van de persoon hier aan tafel, die geeft om het uiterlijk van die auto. Terwijl, ja, uh, het verhaal dat je hier vertelt wel degelijk heel inspirerend en mooi is. Maar. Um, kunnen we even terugpakken, want we zijn nu uh, heel erg verzand in hè, de top drie van dingen die invloed hebben op uh, wat die auto ja, nog verder laat rijden en dus ook minder energie nodig heeft en dus uiteindelijk beter is uh, voor het milieu. Uh, je hebt al een aantal keer die latje 2 ook laten vallen. Twee vragen, waar is de latje 1 <lacht> en um, waarom is er nu al een 2 terwijl de 0 nog niet te koop is of althans niet
3: geleverd wordt? Ja, oké. Okay. Uh, dus uh, te beginnen met uh, waar staat lightje 0 nu? Misschien is dat ook uh, goed om even, ja. even scherp te zetten. Dus, dus uh, ik dacht
0: dat, dat het antwoord op die uh, rolweerstand gegeven was door die banden. Misschien dat dat hoofdstuk nog
3: niet is. Uh, het, tweede dat... deel, het tweede deel is massa. Dus uh, oh, hoe maak okay. de auto zo licht mogelijk. Ja. En, het, en misschien het leuke wat ik dan nog wel heel even erover wil zeggen is hoe, die, hoe al die dingen aan elkaar linken. Dus uh, uh, we zeggen aan de ene kant we willen die voeten voor de batterij hebben zitten. Mm -hmm. Um, uh, en da maar daardoor zou je zeggen, ja maar dat kost je batterijruimte uh, dus dan gaat je range van achteruit maar het leuke is, de auto wordt er ook een stuk efficiënter van dus je hebt ook minder batterijen nodig ja. en doordat je minder batterijen nodig hebt wordt de auto weer lichter, gaat die mm -hmm. rolweerstand weer naar beneden um, uh, doordat die auto lichter is kan ik smallere bandjes gebruiken want een smallere band kan minder gewicht dragen ja, 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 um, ja. Uh, en dan hebben we uiteindelijk de derde dus, die uh, efficiëntie van, uh, van de, 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 de bouwtrain ja. waar, we het al, waar we het al even over gehad hebben dat doen we dus door die motoren in de wielen te plaatsen maar het leuke daarvan is... stel nou dat ik een drijftrain zou hebben in een Lightyear Zero... die net zo efficiënt is. Hè, dus stel dat we niks hadden gedaan aan die efficiëntie. Mm -hmm. Dat die net zo efficiënt zou zijn als, uh, als die in een, in een Tesla. Dan alsnog had ik een stuk minder verliezen in totaal gehad... Ja. in die drijftrain. Omdat de rolweerstand en de, en, en, de, uh, en de aerodynamica beter zijn... gaat er namelijk minder vermogen door die drijftrain heen. Dus bij hetzelfde percentage aan efficiëntie... nog steeds minder verliezen. Dus de, um, uh, uh, het, het leuke... en dat is eigenlijk wat ik... in het, het begin bedoelde, het gaat veel meer over hoe al die dingen met elkaar samenwerken en hoe het hele concept bij elkaar komt eh, om die efficiëntie te krijgen als dat het door die individuele techniek gaat. Maar al, al die dingen maken eigenlijk elkaar mogelijk. Doordat de wielen in ja. de motoren in de, in de wielen zitten, kan ik de aerodynamica aan de onderkant weer beter maken. Maar wat, eh, allemaal dat soort dingen die op elkaar invloed hebben. Het
0: is best wel grappig, omdat je heel veel van die dingen uitdrukt in een soort wiskundige formule. En dat betekent dat je met een beetje rekenwerk ook uit kunt rekenen waar het maximum zou liggen, zeg maar. Is er nog een auto te maken die hierna nog eens half zoveel de geweerstand heeft?
3: Of kan dat eigenlijk niet meer? Uh, zeker. De, uh, kijk, uiteindelijk uh, <laughs> in theorie is, het, uh, is, 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 er, is er geen limiet aan. Als je een 100% efficiënte powertrain uh, zou, uh, zou kunnen bouwen uh, en met een uh, 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 in een vacuüm heb je geen luchtweerstand. En als ik zou zweven heb ik ook geen rolweerstand meer. Dus, uh, in, je zegt gaan auto's maken. Gewoon back to the future. Ja. Er, uh, er is natuurlijk een praktische fysische limiet aan. Want jij, je, elke beweging heeft er ergens een beetje wrijving of een, of een beetje energieverlies. Uh, of elke omzetting van de vorm van energie heeft er ergens wat verlies. Maar uh, het is, uh, 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 de, er is niet direct een, uh, een, li, een limiet aan hoe ver je dit naar beneden kan pushen. En ik denk dat ook die zonneauto voor die races in australië dat laten zien want die to be honest die 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 auto die wij in 2013 bouwden voor de race in australië die die verbruikt nog weer een factor drie minder als wat uh, uh, als wat de Lightyear zero nu gebruikt dus de, uh, we zijn nog lang niet klaar wat, wat dat betreft denk ik
0: nee je zit een beetje in de constraints nu van ja. wat een personenauto is en die ja, en die vertolkt wel degelijk een rol, soort van. Die heeft wel een,
3: Tuurlijk, een bepaalde alle, verwachting. die de functionaliteit en, uh, en, en veiligheidsniveau en dat soort dingen die je. Ik ben die wel benieuwd. Ja, zijn, er eisen, nou, ja. zijn er nou bepaalde eisen van consumenten waar je echt niet
2: omheen komt, die je zelf mega irritant vindt? Er zijn een sigaret aansteken in iedere auto. En jij denkt: haal dat ding eruit, maar je gaat je het er niet door. Zijn Stuur. Dat soort dingen?
3: <laughs> um, ja, dat is wel een hele goede vraag eigenlijk. Het, het, het valt tot nu toe. Uh, het valt me tot nu toe mee. Ik denk dat er meer in, het, uh, um, in, de, in de wetgeving en uh, homologatie dingen... wat dingen zitten waar, uh, die, uh, uh, die, die vervelend zijn. En ook dat wordt wel steeds beter... Uh, maar het, uh, het was bijvoorbeeld uh, of het is, het is nu nog steeds zo dat de wet schrijft vaker oplossingen voor in plaats van problemen waar je, die, die, waar je aan moet voldoen dus uh, er, staat, er staat bijvoorbeeld in als je een auto op de weg wil brengen dan moet er een ruitenwisser op zitten er staat niet, je moet die ruit schoonhouden en je moet, dit, je moet de weg kunnen blijven zien en uh, dat, dat soort dingen kunnen wel eens in de weg zitten uh, dat uh, 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 als er nou je. iemand een uh, innovatieve manier bedenkt om die ruit schoon te houden met een of andere coating of zo, hè, dat het water ja. er in één keer van afloopt? Dan, dan, dan ja, dat klopt, maar ze zijn nog niet goed genoeg, ja. helaas. Maar dat krijg je dus niet zomaar um, uh, ja, gehomologeerd, zoals dat dan, uh, zoals dat dan heet. Ja, dus dan voldoet het niet aan de wetgeving, ja. nee, want daar ja. er staat er dan een Je
2: zit daar een beetje met de legacy van wetgeving dan, uh, ja.
3: Uh, ja. maar eh, ik moet zo, credit voor credits doen. Vaak kun je dan ook je, je kan daar wel uh, dan uh, eh, zeker. In een in, in kleine uitzondering. Kun je daar we dan wel weer een uitzondering voor aanvragen of een ding of. Maar uh, over het algemeen, ik denk als we dan nou gewoon meteen hadden opgeschreven wat we eigenlijk wilden bereiken. Dan, dan ja. was het ja. veel makkelijker geweest.
0: Ja, maar dat kan je daar niet zo makkelijk op handhaven als jij er als dien daarnaast de weg staat en je zegt. Ja, meneer, uh, uw. Uh, Coating werkt net niet goed genoeg. Ja.
1: <laughs> nee, joh, maar ze hebben gewoon een, een flexibele ruit ontwikkeld. En die draait in de spanning. en daardoor... nee. hey, maar Bedankt voor
0: dit verhaal, want ik vind het heel inspirerend... dat je eigenlijk alles terugbrengt naar de basis. En ik eigenlijk aan het begin van deze aflevering dacht... ja, holy shit, er zijn genoeg autofabrikanten. Die zijn allemaal verstandig genoeg. Die race naar elektrische auto's, die, die wordt ook uiteindelijk wel gewonnen. En vroeg of laat rijden we allemaal um, zonder dino-bloed. Jij nu eigenlijk een pleidooi zit te houden. Ja, maar dat is allemaal veel te bekrompen. We moeten gewoon terug naar de natuurkundige wetten. En daaruit de best mogelijke auto des destilleren. En, ja. en dat is eigenlijk de rol die jij voor jezelf ziet. Um, wil ik even terug naar de weg daar daarnaartoe. Hè? Je bent begonnen met de lightje in nul. Die is nog niet te krijgen. Nu heb ik laatst een video zitten kijken van MKBHD. Die eigenlijk een pleidooi geeft. Er is een soort vijf stappen plan waardoor elke elektrische autofabrikant heen gaat en het leeuwendeel daarvan uiteindelijk struikelt bij stap drie of vier ja. en effectief die auto dan niet uh, op de markt heeft. Jij
3: zit hier eigenlijk zeer zelfverzekerd voor, maar jij gaat mij vertellen dat jullie dat wel lukt. Ja, die lijstje Zero, die gaat er uh, de, 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 dat is rond zo ongeveer. Dus om, ja, om je ook even mee te geven waar we nu, uh, waar we nu staan. We hebben een uh, een uh, paar weken geleden het eerste pre-productie pre-productiemodel uh, afgerond in, uh, in uh, uh, onze suppliersfabriek in, in Finland. Bij onze partner Valmet. Uh, we gaan in week 48 uh, de, uh, beginnen met het bouwen van de eerste auto uh, voor de klant. En uh, die wordt dan ongeveer uh, uh, een week of twee later uh, uitgeleverd uh, aan, uh, aan de eerste klant. Dus daar is... Zeg maar... De onderdelen zijn besteld. Die zijn allemaal, die zijn allemaal onderweg en uh, dingen. Uh, tenzij die, uh, weet ik veel, uh, iemand uh, die een uh, grote watersnoot die fabriek omvergooit Als de eerste uh, Ladje
1: Zero dan wordt is vast in het Suezkanaal.
3: <laughs> ik, kan, ik, kan, ik kan altijd iets geks <laughs> bedenken natuurlijk. Maar de, uh, uh, en dat is ook meteen een antwoord op je andere vraag: van uh, waarom ben je nu dan dus met Lijstje 2 bezig? We zijn voor een heel groot deel voor die, uh, met, de, met de engineering van de Ladje Zero, dus ook gewoon klaar. Dus de, um,
0: Hij is ontworpen, je hoeft hem alleen nog te bouwen.
3: We zijn hem aan het bouwen, we zijn met de industrialisatie bezig. We zijn al onderdelen aan het verzamelen en allerlaatste, allerlei laatste wijzigingen... voor dit of dat er nog weer doorheen aan het voeren. Maar de, uh, uh, langzaamaan kan het team wel echt gaan focussen op, uh, uh, op, uh, op, 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 op de tweede auto. En het conceptteam, dus wat echt aan de eerste fase... met die design en aerodynamica staat en zo... Ja, die, die, zijn al, die zijn al anderhalf jaar klaar voor, uh, voor Lightyear Zero. Dus die kunnen... Uh, die kunnen door en, en dan Lijstje 2 gaan gaan. Waar is retten. nummer 1 dan? Ja, dat is een goede vraag. Dus de, uh, <lacht> de, uh, uh, in het begin hebben we uh, wat nu Lightyear Zero heet ook, uh, ook Lightyear 1 uh, genoemd. En uh, het marketingteam vond Lightyear Zero een beter passende naam voor waar we nu staan. En wat voor auto het is dat het echt... Uh, de, uh, ze hebben een heel mooi filmpje gemaakt over waar de naam vandaan komt. Dat kunnen jullie vastvinden. Nee. <laughs> mij maakt het eerlijk gezegd allemaal niet zo heel veel uit. Uh, en Lightyear 2 is een working title. Uh, dat is, uh, en uh, omdat dat al bestond toen die anderen nog één heten, werd er twee. Uh, nou. de, de Lightyear
2: 1 die is bij de iPhone 9, zeg maar. Uh, ja. over, nu we het toch over naam hebben, ik, ik moet hem toch stellen. Baalde jij van de recente Disney-film die dezelfde naam voert... of maakt je dat niet zo, uh,
3: niet zo veel uit? Het maakt mij niet zoveel uit. Het brandingteam heeft een vaste mening over. Eh, maar ik zou niet weten wat die is. Dus hoe zij, hoe zij daar naar kijken. Kijk, Lightyear voor ons kwam, kwam eigenlijk vanuit de missie. Dus eh, Clean Mobility for Everyone. En om die heel concreet te maken hebben we gezegd... Um, uh, we willen in, uh, in, in, in 2035 één lichtjaar aan sustainable kilometers op de zon uh, bereiken. En één lichtjaar is ongeveer de totale afstand die alle auto's in, uh, in, in, in de wereld in één jaar bij elkaar rijden. Oh, ongeveer. Best. Dus daar komt de naam vandaan. Uh, uh, dus we gaan uh, eh, op weg van uh, nou ja, nog bijna geen naar, uh, naar één lightjeer aan, uh, aan zonnekilometers. Ruim 10%.
0: <hums> Dat is pittig. Dat kun je op de achterkant van uw bierfilmje natellen hoe pittig dat gaat zijn. Dus Want er zijn je... een heleboel auto's nu.
1: Ja, dat is je b -hack dan
0: toch?
3: Maar ja. Ja, we hebben wel gezegd, we hoeven dat dus niet in een jaar te doen. Hè? Dus cumulatief na 2035. Alles bij elkaar opgeteld. Willen we aan één lichtjaar komen. Ja. Hey, uh, laatst... hey, het is reden als je het uittelt, dan heb je veel auto's voor nodig. Ja, dat is, uh, ja, dat ja, is zeker dan, waar. En hey, iemand die heel veel rijdt. <laughs>
0: um, er zijn een heleboel vragen van de luisteraars, dus ik wil daar goed de tijd voor nemen, want er zit ook een boel interessants tussen. Uh, maar voordat we zover zijn, nog een laatste gedeelte in de uitdaging die het bouwen van een bedrijf is en die het uh, heet om al die auto's op de weg te krijgen. Jullie hebben een investeringsronde uh, opgehaald. Um, Hoeveelste ronde was dat? Noemen we dit een Series A, B? Uh, C, wat? Welke was het? Waar zitten jullie
3: nu? Uh, dus uh, uh, we, we, we noemen dit een. Um, um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet of we een officieel een naam gegeven hebben. Maar die, uh, die, die naamgeving is redelijk uh, confusing. Maar dit is de, uh, uh, de. Ja, ik denk ongeveer de derde keer dat we een serieuze grote, grote klap hebben, hebben opgehaald. Maar de, de, er is niet echt een een moment of een naam op de op de zo, zo, zo hard op te plakken. omdat in de praktijk gaat het gaat het geld ophalen continu door. Mm -hmm. Het is niet een uh, het is niet ja. iets wat uh, het is niet zo van we hebben nu uh, allemaal handtekeningen. Volgende wat, week hebben wij heel uh, dus heel discreet gaat. en soms heb je wel, hè, zoals nu ook met 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 die persrelease heb, heb je wel een deel daarvan. Maar uh, uh, het bedrag wat wij in die, in die persrelease uh, noemen... is uh, wat er cumulatief is opgehaald sinds de vorige ronde. Ja, dus ja. De, uh, het, is, ja. het is niet
0: één transactie um, op je bankrekening.
3: Ja. Uh, de, de, de volgende grote ronde die we op willen gaan halen... noemen we de serie C. Dus misschien is dat dan, dan dit een antwoord op je dan... Ja. Hey, mag ik daar wat over? Weet jij daar veel van, of uh, mag ik je daar wat over vragen? Want... Je mag me alles vragen, ik kan niet alles beantwoorden. Nee, Oké, okay, maar je hebt
1: een, een eerdere ronde is bijvoorbeeld geweest met uh, uh, SAV en Delta, uh, Dela. Dela, sorry, en en uh, um, een, een naam die uh, auto uh, fanatieken kennen, Koningshek. Maar dat is het, met dan een heel ander soort deal ook,
3: of niet? Want daar zijn jullie meer een soort van technologiepartnerlijker. Ja, met is echt meer een uh, dus een deel is uh, in zijn investering... en een deel is ook echt een, een technologische partnership. En we hebben uh, uh, een denk... Een week geleden hebben we daarover iets. Uh, is het, ja, we hebben daar nog niet echt een persrelease volgens mij aan, uh, aan gangen. Maar we, hebben, we zijn samen met, uh, met Koningshek en uh, acht andere uh, partners... Uh, zijn we de, de Koningshek Extreme Tech Challenge uh, uh, be, begonnen. Mm -hmm. Om uh, samen naar uh, extreme ideeën uh, te, te komen... die er uiteindelijk voor moeten zorgen... dat we uh, drie keer zoveel range voor IVS uh, uh, met... Uh, vergelijkbare performance als, als nu uit, uitkomen. Dus het is echt een, ook een, een samenwerking op, op, op technisch gebied met, met Keuningshek. En gaat hij ook twee kanten op? Als in jullie kunnen hun ook bellen van... hé, hey, wij
1: lopen hier tegenaan, wat, hebben jullie dat opgelost? Want zij maken ja, ja. high performance hypercars. Precies. Uh,
3: maar ja, eigenlijk hetzelfde geldt voor voor die technologie dingen als wat uh, geldt voor uh, waar, waar we het net over hadden met die aerodynamica en, ja. en 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 sportauto's het een super efficiënte uitdaging bouwen is uh, engineering wise gezien uh, heeft dat heeft dat meer uh, gemeen met uh, met met extreme sportauto's als met uh, als met uh, het was logisch, met, 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 logischer logischer dan Citroën, zullen we ja. zeggen ja wij hey, en... bouwen ook veel technologie zelf in, uh, in, uh, ja. in huis om, om, dat, om die extreme performance mogelijk te maken. En, ja. en dat doen we eigenlijk ook. Dus er is een, vooral ook een hele goede fit op die, uh, uh, op die, die visie en de manier van werken en, uh, en aanpakken. Aha. En als wij een vraag hebben, dan, dan bellen we ze. <laughs> en als zij een vraag hebben, dan bellen ze ook. Ja, vet. Ja. Dat is zo cool. Ja.
1: Hey, en, en nu uh, in de laatste uh, persrelease die jullie hebben uitgestuurd, zijn het eigenlijk drie overheidspartijen. Is dat... Uh, ik weet niet hoeveel je hebt meegekregen, hoor, maar is dat heel anders?
3: Uh, Als iemand je
1: hebt nu met... Uh, even kijken wat nou ja, er uh, ook in
3: Ook in de laatste ronde doen ook uh, SAV en Dela weer... Ah, uh, oh, oké. Okay, dus dus we het, uh, het is voor ons uh, vooral heel, uh, heel gaaf om te, uh, om te zien dat de overheid ook uh, erkent wat voor uh, impact dit, uh, uh, ja, uh, dit project A op Nederland kan hebben, maar ja. ook, op dit, uh, um, uh, ook op dit probleem. En uh, ja, ze zijn uh, uh, heel diep gegaan in, uh, in de, wat je dan de doodletjes noemt. Alles doorlopen, alles nalopen. Dus het is voor ons ook een... Uh, een uh, verificatie. Uh... Ja, een mooie verificatie. Van, hé, uh, hey, uh, nou ja. uh, we hebben het allemaal... Uh, we hebben er allemaal eens goed naar gekeken. En het lijkt allemaal wat te kloppen. Dat weet je zelf wel. Maar het is altijd fijn als ja. iemand anders dat ook eens een keer concludeert.
0: Oké, okay, laatste vraag. En dan gaan we naar de vraag van de luisteraars. Dat zijn er nog een heleboel... Ik... Uh, Betrap mezelf erop, of ik betrapte jou er eigenlijk op. Als ik denk aan elektrische auto's... dan denk ik aan laadpalen... dan denk ik aan range... en dan denk ik aan um, heel erg zenuwachtig zijn... of dat ik het nog wel red tot thuis. En of die laadpaal wel of niet bezet is. Dus jij hebt eigenlijk in het hele verhaal alleen maar gehamerd op die uh, zonnekilometers. Dus uh, je wil dat lichtjaar dat je aan kilometers op je naam wil zetten... Uh, uitgedrukt in, in zonnekilometers... Kan ik dit ding wel gewoon opladen bij mij? Of is het echt alleen maar om die zonnepanelen te doen?
3: Nee, je kan hem zeker ook nog opladen. Ik denk de beste manier om, hem, uh, om, om het uh, te, te omschrijven is... Uh, uh, pak er een, een elektrische auto zoals je hem gewend bent... Uh, uh, Doe het energieverbruik door de helft. Dus je hebt uh, de, de, de helft van de energie nodig om een afstand af te leggen. Dus als je er een even grote batterij in stopt, dan kan je er twee keer zover mee rijden in, in één klap. In het donker, hè, zonder zon, uh, allemaal, is dit allemaal nog. Mm -hmm. Als je hem oplaadt, laat hij twee keer zo snel op als een andere auto. Want uh, in, ki in kilowatts gaat, gaat er, gaat er evenveel vermogen in. Maar met die energie die oh, je kan je twee keer zover rijden. Een kilometer per uur die dus je laat gaat ja, okay. ja, Je laat snelheid, de kilometer per uur, die gaat omhoog met, uh, met, met net zoveel als dat je efficiëntie omhoog uh, verbetert. Wordt en um, on top of dat, voeg je dus dat zonnepaneel toe, wat dus doordat de auto's efficiënt is ook meer toevoegt als op een auto die niet die efficiëntie uh, zou, uh, zou hebben, dus hoe je het grofweg kan zien um, in Nederland rijdt de gemiddelde auto iets van 11.500 kilometer uh, per jaar, en um, als je dan uh, 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 met, uh, 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 doordat het energieverbruik ongeveer de helft is van, uh, uh, van de gemiddelde auto die nu op de weg is uh, gaat de hoeveelheid energie die je dus van het elektriciteitsnet en dus vanuit je laadpaal nodig hebt gaat dus door de helft vervolgens wekken we ongeveer uh, 6.000 à 7.000 kilometer per jaar in Nederland uh, uh, vo 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 volgens de zon op dus dat, 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 die hoeveelheid energie die we van het net nodig hadden gaat dan dus nog een keer door de helft dus, dus uiteindelijk heeft zo'n uh, Zo'n zo lightje Zero aan het, uh, uh, voor de gemiddelde gebruiker. Uh, uh, maar een kwart van de energie uh, nodig van het net. Ten opzichte van, uh, uh, van, van andere EV's. En dat maakt dat je er uh, uh, in één keer wel mee wegkomt. Om niet uh, overal laadpalen neer te gaan zetten. En uh, uh, dat, je, uh, uh, dat je er ook wel... Uh, Zeker in de zomer kom je in één keer op uh, hele lange momenten... dat je dat je überhaupt niet hoeft, te, hoeft op te laden. En dus kun je er ook op een andere manier mee omgaan. Dan kun je ook zeggen... nou, ik ga uh, één keer in de twee weken... een keer even bij de charger staan. Eh, de auto op dezelfde manier gebruiken... als dat je nu met een benzinestation doet. Ja. Um, voor de mensen die... Uh, 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 die wel heel veel, uh, 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 heel veel rijden. Daar is natuurlijk die en hoeveel je van de zon krijgt, uh, iets anders. Want uh, uh, dan, uh, uh, da, dan, dan is het alsnog eigenlijk zo dat je uh, 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 eh, net ook minder energie uit het, uh, uit het, uit het net nodig uh, hebt. En dus minder vaak, bij die, uh, minder vaak en minder lang aan, aan de laadpaal staat.
1: Nou ja, en je rijdt rond met een zonnepaneel op je dak. Dus zolang je zon kunt pakken... of als die auto stilzat, dan kan die die weer bijladen.
3: Maar het is wel zo dat de helft van de energie komt van de zon. Maar die wek je niet op tijdens je rit. Dus daar zit vaak nog wel een beetje een moeilijk puntje om uit te leggen. Want als je dan vraagt... oké, Stel, je kan 625 kilometer op één acculading ongeveer rijden... op een zonnige dag... Komt daar nou tot een kilometer of 70 of zo, uh, of zo bij op een echt uh, zonnige dag. En op een gemiddelde dag is van 20. Mm -hmm. um, in Nederland, in de US of zo, is dat weer, weer verdubbeld. Um, maar dan. Uh, uh, um, uh, het is, dan kun je in totaal dus in één trip 695 kilometer rijden, zeg maar, uh, niet, niet in één keer 1200. Dus daar, daar werkt die verdubbeling. Ja, ja. Dus het is, uh, 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 maar ja, die, 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 er is ongeveer, uh, er zijn heel weinig mensen die ook echt elke dag 600 kilometer rijden.
2: Ja, dat, En dat, dat, die, en, die, en, ik doe en dat
3: zonnepaneel nee. staat wel elke dag aan. En dat is de, ja. waar wij die waar die verhouding uiteindelijk weer kan. Dat
0: is wat uh, Electric Felix altijd zei... als die bij ons in de uitzending zat. Always be charging. Nou, dat kan deze auto hey, BC... dus echt.
3: Nou ja, maar dat is dus een beetje de
1: vraag. Kan je... Maar je, je zegt net, je kan niet laden thuis het rijden. Oh ja, ja, jawel. Alleen, alleen... Je neemt maar 70 kilometer per dag toe, Max. Juist. Ja, oké, okay, nee, maar dat is gewoon omdat die panelen niet meer opwekken. Ja. dan. Dus er komt nu meer... Energie vanuit de ik, had het zelfs als jij, ik dacht even dat het verhaal er naartoe ging. Dat je niet kan rijden en opladen tegelijk. Nou, daar dat... kan ik me wel iets voorstellen. Want volgens mij is dat een pittig ingewillige vraag. Maar dat is misschien een heel ander en kwartier <laughs> langer durend verhaal. Maar dat lijkt me een pittig ingewikkeld ding. Want je wilt tegelijkertijd een accupakket opladen en er iets uithalen. Ja, dat maakt is, het uh, niet makkelijk.
3: Dit is inderdaad een, uh, een heel interessant probleem. en uh, <laughs> We hebben daar in het begin bij de Teams uh, ook wel eens mensen mee zien struggelen. Maar het concept is eigenlijk, heel, uh, eigenlijk elektrisch gezien heel simpel. Je, je knoopt namelijk alle drie aan elkaar. Mm -hmm. En, en uh, uh, op, op één puntje. Dus de regelt zichzelf. Hoef je ook helemaal geen systeem of dingen voor, voor te bouwen. Ja, het stroom het gaat heen waar tussen, het tussen, wordt. Ja, Nou, het, het verschil tussen wat je opwekt en wat je gebruikt. Gaat naar je batterij of komt uit je batterij. That's it. Ja. Dus het, uh, de beste voorbeeld is, we hebben hier een blikje water. Ik zit hem continu een beetje vol te gieten aan de, aan de bovenkant. Dat is mijn zonnepaneel. En het blikje zelf is mijn batterij. En aan de onderkant heb ik een gaatje. En die gaat uh, heel groot open als ik heel hard aan het rijden ben. En uh, bijna helemaal dicht als ik alleen mijn lampen aan heb, uh, aan heb staan. En uh, als ik er meer water ingiet als dat ik uit al aan de onderkant, dan, dan gaat het niet over. omhoog. Dan ben ik het ja. opladen. En, en als er meer water uitgaat, dan dat erin gaat aan de bovenkant, dan, uh, dan, dan gaat het beneden. Als ik er meer bij giet aan de bovenkant, uh, tegelijk gaat het wel minder hard naar beneden. Dus ik dacht, zo, hier, zo gewoon te ik dacht hier gewoon te complex
1: <lacht> over. Ja, oké. <okay. lacht> Mooi. Ja, dat is een goede samenvatting. <lacht> Nou,
0: dan moet ik nu even een reclame moment inlassen voor de sponsor van deze show. En dat is voor de tweede week op rij Y-Food. En Y-Food is een maaltijd in een shake, reep of fles. En dat noemen ze Smartfood. En het bevat letterlijk alles wat je lichaam nodig heeft. Dus het is bedoeld als tussendoortje. Als je even niks anders voor handen hebt en je toch gezond wil eten. Het is, uh, dus ideaal voor onderweg. En uh, het smaakt, vinden zij, ook nog eens geweldig. En dat is leuk. Ze hebben me opgestuurd. Ik vind dat ook. Ah, dat scheelt. Dat
1: is echt goed te nakken. Nou, ik, ik trek het al een beetje op. Vinden zij? <laughs>
0: nee, Hey, uh, uh, ik heb uh, elke week ook het genoegen om een vraag te mogen stellen... die de luisteraars via onze Slack hebben ingestuurd. En uh, die stel ik dan aan Mathieu. Dat klonk deze week zo. Yes, ik spreek deze week weer uh, met Mathieu en ik heb uh, een hele mooie vraag meegenomen. Die is van Mieke, dat is mijn eigen vriendin. Die loopt ook uh, op onze Slack rond en uh, die had een uh, hele bijzondere vraag. Want zij is namelijk glutenintolerant. Dat betekent dat ze celiakie heeft en helemaal niet tegen gluten kan. Dus alles wat in een flesje beker of. Uh, andere verpakking zit, een beetje eng vindt en dus naar de ingrediënten gaat kijken. Haar vraag is, houdt White ook rekening met allergieën? En kan ik bijvoorbeeld ook jullie producten gebruiken met een glutenintolerantie?
3: Ja, goede vraag. Dus. En het antwoord daarop is, uh, is dat dat kan. Dus het is lactose- en glutenvrij. Uh, al onze producten zijn op die manier gemaakt, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Uh, dus, dus dat is inderdaad het geval. Het gaat specifiek om de
0: vegan variant, als ik me niet vergis.
3: Er zit een verschil tussen de, de vegan versie en de classics die we hebben. Um, en alle twee zijn ze lactose- en glutenvrij. De classics zijn gemaakt op basis van melk, maar de, de, dat is ver, verwarmde melk. Dat wordt verhit, waardoor er uiteindelijk alle uh,
2: lactose uitgehaald wordt. En de vegan versie is gemaakt op basis van soja. Uh, dus daar zit, daar zit dat überhaupt al niet in.
0: Top. Fijn dat jullie er uh, aan gedacht hebben dat er ook een oplossing voor was. Spreken we elkaar de volgende keer weer.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: En je hoort het al, omdat het ook volledig glutenvrij is... heeft mijn vriendin hier echt een hele toffe tijd mee. Want uh, die repen van hen, dat zijn een soort chocoladerepen. Je ziet een uh, Mars Snickers-achtig ding voor je. Het is ook ongeveer even lekker. Maar vervolgens is het uh, vrij van de meeste allergenen... waar de meeste mensen last van hebben. En er zit alles in wat je nodig hebt. Dus als je tien van die repen op een dag snijdt, dan heb je een hele goede dag. En als je denkt, nou, ik zit in de auto, ik heb honger... en ik heb een tussendoortje nodig... ga ik dan een gehaktstaaf halen bij een tankstation onder de hoek of ga ik dan eventjes zo'n reep achterover werken... dan is dat laatste een stuk gezonder. Zelf uitproberen, bestel dan een starterpack voor 17,95 inclusief gratis verzenden en krijg 10% korting op je eerste bestelling... met de code MNOT of via mnot.nl slash YFood. Dus mnot.nl slash YFood. Nou, daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En het zijn er een heleboel. Ik heb ook uh, de upvotes in het documentje geplaatst. Dus ik denk dat ik uh, naar links ga kijken. En dat we uh, lekker met de klok meegaan. En Sander dus de eerste beurt heeft.
2: Ja. Ja, nou, dan ga ik even kijken. Dan moet ik volgens mij een vraag die onderstreept is. Dat is uh, dat die zijn de... vinden de luisteraars het leukste. Maar jij mag zelf kiezen wat je doet. Nou ja, ik, ik vind dit eigenlijk... Ik begin bovenaan en ik zie gelijk een hele goede vraag van Jens de Rond staan En die uh, pakt een stukje... Uh, ik denk dat het uit een, een brochure, of het is in ieder geval jullie stukje tekst. Uh, Lightyear 2 is the next generation solar car expected in 2024-2025 at an affordable price point. En Jens vraagt zich af, welke en range ziet lightyear als affordable?
3: ja een hele goede vraag dus de, de target voor voor lightyear 2 is dat de de de, de vanafprijs is 30.000 euro dus en um, uh, uh, dat betekent dat het uh, uh, dat, dat dat er een versie gaat komen op dat uh, op dat mm -hmm. prijspunt maar de uh, uh, de eerste waar we mee is, we starten, zal weer net iets hoger zitten. Er komt een, uh, een uh, short- en een long-range variant, bijvoorbeeld. Dus daar, uh, 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 Maar die orde groter, zeg maar, hè, tussen de. Nee, rond de 30k. Ja,
1: ja vanaf. Nee, ja. Vanaf de 30k. Ja, oké, okay. vanaf ja. ook rond de 30k. Ja. Ja. Ik had de indruk
0: dat die twee sowieso duurder zou zijn dan de 0. Maar dat is dus niet zo. Oh. Ze worden wel
1: steeds goedkoper.
3: Ja, dat was het. Ja, <laughs> dat was nee, oké. Okay.
2: Ja. Behoorlijk ook. ja.
1: Ja, maar die nul is een soort van proof of concept. Zullen we maar, zullen we maar even zeggen. Een soort...
3: <laughs> Hoe zeker ben je ervan dat dit kan? Best wel. Dus de Inflatie gaat ook nog drie jaar door de, ondertussen. Ja, dus... Uh, de, 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 als elke euro de helft waard wordt van wat hij nu is, dan, dan zal dat natuurlijk doorheen. Maar dan reken het dan ook in alles door. Dus ik denk dat je en je moet die context, de context van die prijs praten in, in de context waar we vandaag zitten, ja. denk ik. En, en niet als, 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 als een hele wereld die currencies mogen naar beneden gaan, dan krijgen we daar natuurlijk nog correcties voor. Maar uh, uh, als, je, als je dat even buiten beschouwing laat en kijkt naar wat... Uh, um, uh, hoe, hoe komen we tot zo'n prijstarget en hoe bouw je dat op? Dan, dan is dat echt bottom-up. Wat zit er straks allemaal in die auto en die systemen? Waar kunnen we die voor inkopen in de volumes die we willen gaan, uh, gaan doen? Uh, wat kosten uh, diezelfde onderdelen uh, andere OEM's? Uh, op die manier kun je benchmarken wat, uh, uh, wat een typische stoel of een typische stuur uh, kost, bijvoorbeeld. En op die manier bouw je dat op en, uh, en kom je... Uh, nou ja, tot de conclusie waar je die auto uiteindelijk voor kan uh, voor kan. Dan,
2: dan is het wel zo, hè? dat is affordable in Europa, denk ik nu. Ja. 30k. Jullie missie is om ook naar de andere delen van de wereld waar... Uh, nou, je hebt het net uitgelegd. Wanneer komen we op een punt dat je daar een affordable car kan leveren? Je zei geloof ik het
3: 11, 11, 12k, zoiets. Dat een beetje de... Ik durf daar nog geen, uh, nog geen tijd of, uh, of, de, of dingen op te de, op de, op de, op, op de zetten, heel concreet. Uh, maar dat is wel uh, de, de stap die na Lightyear 2 uh, uh, gaat uh, gaan komen. En uh, 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 de, de missie om één uh, uh, lichtjaar aan uh, sustainable kilometers te halen op de, op de zon in, in 2035, geven wel aan dat we daar dan ook wel moeten zitten. anders gaat niet redden. Anders dan gaan we daar nog nooit aan komen.
1: Cool. Mag ik dan de volgende stellen? Dat mag zeker. Cool. Uh, Henry Lotens zegt, hoe denkt Lightyear over Vehicle to Grid? En wat ja. is dat?
3: He Hele goede vraag. Hier komt het grid is uh, dat je uh, ook energie vanuit de auto weer terug naar het elektriciteitsnet kan, uh, kan sturen. En dat is interessant omdat je dat uh, uh, zou kunnen gebruiken om uh, het elektriciteitsnet... Uh, uh, moet, moet eigenlijk meer uh, gestabiliseerd worden. Dat is een continu uh, vraag- en, uh, en aanbodprobleem uh, dat je probeert op te lossen. En met Vehicle to Grid zou je daar auto's een grotere rol in kunnen laten spelen dan alleen schedule charging uh, kan. Uh, dus de, de Lightyear Zero kan dat, uh, uh, kan dat ook. Die kan uh, uh, terugleveren naar het. Uh, cool, want er zijn uh, er na, echt na, nog heel weinig na, van, naar, van, toch? naar het net. Over, uh, over DC, moet ik zeggen. Uh, dus over. Uh, uh, we current? Ja, current. Uh, <laughs> precies uh, dus je hebt daar wel een speciale laadpaal uh, voor nodig. Het uh, zeg is maar. dus niet dat ja. je het zomaar thuis uh, normaal uh, 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 kan, je,
1: je, kan doen. Je kan niet gewoon een stekker uit je auto in je stopcontact steken en, nee, en hopen dan, dat uh, het terug gaat. Uh, dan krijg je
3: allerlei, uh, allerlei veiligheidsproblemen. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, stel dat uh, jouw, uh, jouw elektriciteitsprovider uh, denkt ik moet aan deze transformator uh, sleutelen. Dus ik zet de knop uit. Maar jij bent uh, uh, thuis uh, aan het uh, terugleveren. Gewoon nog elektronisch dat stopcontact in Ja, het spugen De een lamp aan ja. En, uh... Dat heet dan de anti landing. Je moet dus voorkomen dat uh, als je bij dingen doet als terugleveren, dat dan uh, een, een zonnepaneel uh, inverter uh, op je. Uh, in je huis heeft ook dat soort technologie nodig om te voorkomen dat die. Uh, nou, op het moment dat hij uh, dat, dat je... dat dat stroom op het systeem zet, terwijl iemand anders het voor de veiligheid heeft afgeschaft. Nou,
1: op het moment ja. dat je dat je geen stroom levert aan dat ding, kan die ook niks terugleveren. Het is bij een, bij een omvormer zo. Ja, een omvormer bij een omvormer is, uh,
3: is dat op die manier. Gegeven. Als hij geen spanning ziet aan zijn, uh, aan, aan zijn uitgang, zeg maar, dan gaat hij ook geen energie leveren. In.
1: Ik heb toevallig namelijk zo'n zo laadpaal ja. die dit kan. Dus dat is ah, wel cool. Ja. Maar die heeft wel extra, allemaal extra dingen nodig. Ja. Maar kan het Nederlandse stroomnet het al. Ja, want
3: dat kan ja, dus met een op
1: Nederland
0: het natuurlijk het ook. Dus maar alleen het communiceren over wanneer wil ik terug en wanneer wil ik heen, dat
3: ja je hebt daar meer voor nodig binnen Nederland. Je hebt daar meer voor nodig dan in de auto. Je hebt daar ook gewoon thuis een denkwerk voor ja. nodig. En, uh, en,
1: ja, want eigenlijk om het het mooiste doen. Nou ja, oké, okay, nee, er zijn natuurlijk twee soort van fasen. Je zou kunnen zeggen, ik doe het alleen voor mijn eigen huis. Dus dan ga je ja. heel, ga je heel vragen stuurt, ga je terugleven vanuit de auto. Of je kan uh, zeg maar voor wat ik dan even noem voor financial gains. Hè. Dus voor vanwege economische redenen kan je Op zeggen, stacks. Er, is nu, nee, maar er is nu relatief veel vraag. Dat betekent dat de prijs relatief hoog is. Dus nu kan ik terugleveren. Um, ergens tussen, we hebben we pas in de, in de podcast gehad, ergens tussen 12 en 2 zitten zo'n punt in de dag uh, dat je bijna geld toe krijgt ja. voor stroom. Nou, als je dan je auto helemaal vol propt. En dan twee, drie uur later weer het gaat terugleveren. Dan kan je een paar cent per kilowatt gaan verdienen.
0: Nou, ik kom in bed pas uit als er een auto is die gas begint te leveren. Zo terug mm. mij het net in. Dan word ik... Nee, jij moet, uh, jij moet, dan jij moet je moet gaan investeren door een
3: warmtepomp. En dat combineert met dit verhaal. Nee, ja, een warmtepomp gaat niet in zijn huis. <laughs> je die zijn duur, gast. Holy crap. Ja, dat wel.
0: Maar goed, dat hele balanceren van net als een heel andere podcast. Um, Dank je voor de antwoord. Ik wil um, eigenlijk de vraag van Hassie pakken, maar iets breder trekken. Zijn vraag is namelijk, hoe kijken jullie aan tegen Apple? He, die hebben tijdens de laatste WWDC uh, laten zien dat ze eigenlijk met Apple CarPlay meerdere schermen in auto's willen beetpakken en ook echt veel meer willen kunnen tonen. En dat staat natuurlijk in een zeker contrast ten opzichte van jullie eigen software, want daar hebben we eigenlijk deze aflevering bijna niet over gepraat. Um, dus enerzijds, ene kant, hoe kijken jullie aan naar zo'n Android auto en een Apple die eigenlijk een claim leggen op de schermen in jullie auto? En Um, hoe gaan jullie zelf om met je eigen software, die daar misschien wel mee moet concurreren?
3: Ja, interessante vraag. Dus wat we nu, uh, wat we nu hebben is Android Automotive. Microfoon is, iets is, van mij? Is, oh, ja, sorry. Dus wat we nu hebben is Android Automotive. Dus weer net iets anders als Android Auto. Hè. Dus Android mm. Automotive draait echt direct op een computertje in de, in, in de auto uh, zelf. Um, en uh, we gebruiken voor een heel groot deel de standaard interface daarvan. Dus als er een andere uh, manier komt om uh, goed, uh, efficiënt samen te werken... Op, uh, uh, met uh, de, 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 de volgende generatie uh, CarPlay en, uh, en Android Auto... staan we daar ook zeker voor open. Um, we hebben daar nog niet een, uh, een hele... Of ja, waarschijnlijk heeft het designteam die wel. En mm. maak ik ze nu belachelijk als ik dit, uh, als ik dit zo zeg. Maar uh, we hebben daar nog niet uh, een. Uh, we, we zeggen, we, we, wij zeggen niet heel hard. Wij kunnen dit zelf beter. Dus we gaan onze eigen software alleen maar uh, gebruiken. Maar... We willen gewoon een goede gebruikservaring bieden. En whatever de beste gebruikservaring biedt, uh, gaan we doen. En dan zit er ook alweer een nadeel aan. Uh, uh, als, je, als je alles ontwerpt rondom uh, Apple CarPlay. Want dan zijn er nog steeds stiekem best een groot gedeelte van de mensen die weer geen iPhones hebben. Dus de, nee, maar dat maakt het lastig.
0: Dat die ja. uh, maakt het hele proces van je software natuurlijk een stuk complexer. Omdat wat Apple nu heeft gezegd. Wij willen ook jouw airco gaan bedienen. We willen ook je radio kunnen zeppen, We willen gewoon toegang tot eigenlijk alle APIs die je auto rijk kan zijn op softwaregebied.
2: Or base belongs to
1: us. Nou ja, maar, dus willen ze eigenlijk gewoon een carplay automotive.
0: Heeft bijvoorbeeld zo'n Lightyear Zero. Stel dat ik daarin zit te rijden. Dan ook van die airco knopjes. Of gaat dat allemaal via
3: software? Gaat allemaal via software en je kan ook uh, via de dus die die api's die zijn er in zekere zin aan, Dus je zou ze dan alleen moeten standaardiseren naar 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 die uh, uh, naar die standaard van apple uh, kijk je hebt daar toch nu al een api uh, uh, voor omdat je ook uh, bijvoorbeeld via de app van je auto uh, de auto wil kunnen preheaten of uh, of 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 afkoelen of uh, uh, dus dat ja, daar, daar is al een software interface voor. Dat is, nee, dat is niet per se dat dit heel fundamenteel de, de softwareontwikkeling omgooit. Misschien meer, het, het is volgens mij veel meer een, 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 een user experience vraag. Hoe wil je dat het werkt? En wat werkt fijn voor, de, voor, voor, voor die eindgebruiker? Als uh, technisch gezien, hoe ingewikkeld is dat? Of wat verandert dat allemaal?
0: Ja. Nee, dat zou jij als CTO zeggen. Maar... K Kijk, dit staat nou. natuurlijk in contrast met een bedrijf als Tesla. Dat wel echt hun hele binnenbordcomputertoestand helemaal naar hun eigen hand heeft gezet. En ook heel erg gesloten heeft. Zij zijn ook heel erg bezig met dat hele zelfrijdende verhaal. Daar hebben we het ook niet over gehad deze aflevering. Dus als jij vertelt over de auto die jij wil ontwerpen. Dan is die super zuinig, super efficiënt. En gaat die een licht jaar aan kilometers afleggen. Maar je hebt mij niet verteld dat die zelfrijdend is of uh, een grandioze software draait.
3: Nee, klopt. Dus Lightyear Zero uh, 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 um, rijdt dus ook nog niet, uh, uh, nog niet zelf. Voor Lightyear 2 wordt het weer een ander verhaal. Want je wil natuurlijk wel gewoon uh, 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 ook competitief in de markt uh, staan. Wat, uh, uh, wat betreft uh, die, uh, die ADAS functionaliteiten. En we zien wel echt een grote toekomst voor, uh, voor autonoom rijden. Waar ik net mee begon was... Uh, uh, de, de clue is waarschijnlijk uh, om onze missie te halen... Om, uh, uh, te zorgen dat de goedkoopste vorm van mobiliteit ook echt schoon is. Um, en de, um, uh, de goedkoopste vorm van mobiliteit... als je nu kijkt naar de, naar de kosten van de auto's... die aanschafprijs is gewoon een enorm grote factor daarin. En die aanschafprijs kan je naar beneden krijgen door meer kilometers te gaan rijden met dezelfde auto. Als je meer kilometers wil gaan rijden met dezelfde auto, dan moet die of langer meegaan in, in jaren. Of je moet een andere use case hebben waarin mensen elke dag meer kilometers rijden. En dat laatste kun je vooral voor elkaar krijgen door om te gaan delen. Dus als je auto's gaat delen, dan uh, kun je die aanschafprijs uh, af, afstikken over meer kilometers. Maar dat hele deelmodel dat komt nog niet echt lekker van de grond. En wij zien autonoom rijden als een hele grote enabler om te gaan delen. Um, dus de combinatie van die twee, uh, autonoom rijden en, uh, en delen, heeft de potentie om de, uh, om, om de kosten per kilometer enorm naar beneden, te, uh, uh, ja. naar beneden te brengen. En daarom zijn we daar wel ook echt actief mee bezig en aan het kijken en uh, gaat dat een belangrijk uh, onderdeel vormen in de, uh, in de toekomst. Maar ook daar geldt weer, net als voor al die software en voor al die andere uh, zaken, uh, wij kijken eerst hoeveel impact heeft het echt op het, op het eindproduct. Uh, en, als dat, uh, en, en, en heeft iemand anders het al, uh, het al ontwikkeld? En als we daar kunnen partneren, dan, gaan dan, dan, dan zien we dat als de beste oplossing. En dan gaan we het niet opnieuw zelf, uh, zelf bouwen. Dus we zullen... Uh, um, nee, maar dat uh, ben dus, je nu dus, 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 dus
0: dat, niet aan het doen. Het is niet iets waar je effectief mee bezig bent.
3: Nou, ik heb dus wel een, uh, actief een team van uh, man of uh, tien of zo... die met Adas en uh, rijden bezig zijn. Maar die zijn bezig met... Hoe vinden wij uh, de juiste partner? Wat is de juiste architectuur voor, voor Lightyear? En waar moeten we dan dit halen? Waar moeten we dan dat halen? En hoe werkt het allemaal aan elkaar? Ik heb geen team met, uh, met duizend man die uh, dingen zitten te labelen... en, uh, en, uh, en uh, 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 zelf die, die autonome rijfuncties aan, uh, aan, 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 aan het ontwikkelen. Nee, maar Je, je merkt gewoon
0: genoeg, aan mijn vragen ja. hoe verpest we in ons brein eigenlijk zijn door zo'n bedrijf als Tesla, dat een enorme claim heeft gelegd... op wat een elektrische auto is. En dus ook in mijn brein een stuk real estate heeft gekaapt... van dit is wat jij dient te verwachten bij een elektrische autofabrikant. Ja, even Dat doen ze dan wel weer slim, blijkbaar.
1: Maar weet je wat het kost? die? Want het heet volgens mij de Advanced Autopilot bij Tesla. Ja, en het werkt voor geen meter. Dus het, rijdt het, het werkt best wel goed. goed. Ik maar... heb zo'n auto gehad dan. en uh, Het werkt best wel goed. Je moet niet verwachten dat het de wereld is natuurlijk. Maar
2: heel even mag toch officieel gewoon nee, wetgevingstechnisch ja, je, nog helemaal niet? Je oh, hebt verschillende
1: klassen en echt volledig autonoom. Dat je helemaal niet aan het stuur zit, dat mag niet. Maar vlak daarbij, mag al wel.
3: Uh, en daarnaast uh, zie je dat uh, heel veel uh, lokale wetgeving uh, dingen uh, uh, dit als een uh, grote op, mogelijke oplossing zien voor mobiliteitsproblemen in de steden en zo. Dus er zijn heel veel pilots en heel ja. veel uh, dingen. Dus, uh, dat, uh, ja, dat volledig zelf rijden bijvoorbeeld in, uh, in de US in, uh, in, in, in San Francisco en in Phoenix, Arizona. Daar rijden WMO en Cruise die, die bieden daar echt ritjes aan. Ja. Op, op level, level ja. 4-atoms uh, driving zonder safety driver nog, nog een naast. Dus dat, uh, dat, gaat, dat zit er wel echt aan te komen. Um, maar eh, voor, om het voor ons interessant te maken... moet dat op een niveau zijn dat dat qua... qua kijk, in het begin gaat natuurlijk... Uh, uh, iedereen die zo'n soort zo, zo software kan leveren... die zegt, nou, ik vervang een taxichauffeur... Uh, ja. Dus als een taxichauffeur 60 cent per kilometer kost, dan kan ik 55 cent per kilometer vragen. Ja. En uh, uh, wij moeten het op het punt krijgen dat, uh, da, 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 dat je zegt, die software is zo... Het uh, moet een commodity worden. Standaard, het is een ja. commodity. Iedereen heeft dat. En het kost ons daadwerkelijk, om dat in operations te houden, kost het ons misschien 5 cent per kilometer. Kijk, dan wordt het voor ons heel erg interessant. Want dan kan je het in gaan zetten om die kosten per kilometer... Ja drastisch naar beneden te krijgen. En, ja. uh, en dat is de... Ja, want dat is eigenlijk een beetje uh, de vraag... Dat is, dat is een beetje wat, ja, wat ons gaat helpen... op weg naar die missie. Ja,
1: want dat is eigenlijk een vraag waarmee ik begon. Dan rand, weet, weet je wat het kost, dat full self-driving... Zeg maar, of dat um, advanced autopilot... wat uh, Tesla verkoopt?
3: Iets
2: van 5000 euro bovenop je auto? Zoiets? 15, ja. 15, ja. 15. En dat ja, is dan de arme.
1: full experience, en die, en die zit aan je auto vast hè, en niet aan jou. Dus als jij die auto verkoopt, is het ook weg ja, maar dat is kijk, dat is gewoon, maar dat zijn wel het je ja, van Tesla
0: dat ze gewoon krankzinnige bedragen kunnen, nou ja, maken als, als je, dat nog niet af is.
1: Ah, Oké, okay, maar dan gaan we te diep daarin denk ik. Maar ik denk dat het als je kijkt naar de investering die ze hebben gedaan dat het bedrag eigenlijk niet eens zo gek is. Nou ja, prima. Dat, dat, is,
3: uh, Want dat, is, dat, dat denk dat ik dat ik inderdaad met je eens ben. Ook als je ziet wat een bedrijf als Waymo heeft moeten... Miljarden. Is het,
1: ja, het is niet, niet, allemaal, niet normaal ja. hoeveel geld dat kost. Maar dus het moet, we moeten eerst naar de... Fase waarin het zeg maar een commodity wordt. Dus gewoon goed dat, dat autopilot bestaat. En dan pas kan je gaan kijken naar... Hey, wat kost het dan voor mij als autobedrijf en dit gaan we implementeren. En ik denk dat het helemaal niet onverstandig is... om die, om die, zeg maar, die stage voor, nee, dus die echt full autonomous... om die eigenlijk even op je roadmap te houden... maar vooral daar te houden. We zitten nu veel te ver... In een aftakking ja. van een straat die
0: al mijlen achter ons ligt. Mm. Ik heb wel een bonusvraag van Hazi: hoeveel parsec heeft de lightyear nodig voor de Castle Run?
3: Geen idee. Dat is een Star Wars vraag. Geen Star Wars fan ook. Dus geen idee. Meer of minder dan 12. Dat zegt me helemaal niks.
0: moeten we uitrekenen. Nou, Sander, dan is het jouw beurt weer. Ja, nee, ik ben knap als we er allemaal nog één voor elkaar krijgen. Want... Nou ja,
2: allemaal.
3: Uh, ik heb een vraag van Joost B. Dichte wielkasten, jee of nee? Als het mij vraagt, ja. Het scheelt uh, procenten 3 rivier op je luchtweestand. Uh, er zijn een hele hoop mensen die de auto mooi vinden zonder. Dus je kan ze eraf halen. Dat is de... <lacht> Dat was mijn vraag.
2: Wel ja. nou, dat doe ik ook een
3: korte. Op de luchtweerstand of ook op het totaal aantal kilometers? dat je. Ja, luchtweerstand. Dus, en dat is dan ongeveer een derde van het de totaalverbruik. Dus het scheelt 2, 3 procent of zo. Hebben jullie
2: er ja. wel eens over gedacht... om het gewoon ook niet optioneel te maken om het af te halen? Dat je zegt, ja, dat sluit het zo het erg op onze missie het, hebben
3: we het zeker, aan. We hebben het zeker over gehad. Alleen je, je moet ze eraf kunnen halen om qua serviceability... Dus ze moeten er, hè, je moet bij die wielen kunnen om, ja. uh, om, uh, om, om de band te vervangen, dat, dat soort dingen. Dus ze moeten toch removable zijn. En dan was het niet zo heel veel werk meer om het er ook goed uit te laten zien als ze er wel af zijn. <laughs> als je daar weer een hele hoop klanten mee ook blij mee kan maken. Kijk, als iemand... Uh, gewoon niet zoveel kilometers rijdt elke dag. En er gelukkig van wordt als hij er op die manier eh, mooier uitziet. Dan is die auto alsnog, eh, nou ja, misschien geen twee keer dan. Maar eh, 1,95 keer zo efficiënt. Het
1: ja, echt helemaal stuk. Op een gegeven moment gaan er van die bedrijven komen. Maak je speciale velgen. En dan heb je zelfs dat hele aero stuk er ook uit. En dan ben je echt 10% minder zuinig. Maar ja, hey, het ziet er mooier uit. Dat zien we nu ook. Hey, zal ik maar gelijk de volgende vraag stellen? En dan houden we het tempo er lekker in. Um, ik heb hier een vraag van Les. En die zegt, uh, ik heb net een zonnecel, laat, een zonnepaneel eigenlijk, laten vervangen in verband met stormschade. Dat is best wel duur. Uh, hoe stevig zijn die zonnepanelen eigenlijk op de auto? En als die stuk gaat, wat dan?
3: Ja, dat is uh, interessant. De, die zonnepanelen worden eigenlijk redelijk op dezelfde manier gemaakt als die uh, panelen op je, op, op je dak. Dezelfde structuur, dus de toplaag is, uh, is van glas. En daaronder zit een laminaat met, uh, met, die, uh, uh, met, met de cellen erin uh, ge, ja, gelijmd eigenlijk, gelaminaat. En die, uh, um, uh, die panelen worden dus ook op, de, op dezelfde manier en tegen dezelfde standaarden uh, getest als de panelen op je dak. Mm -hmm. Dus uh, gewoon een hagelbui en dat soort dingen is, uh, is geen, uh, geen probleem. Uh, ze worden zelfs nog ietsje zwaarder getest, want we voegen daar eigenlijk, hebben, eigenlijk wat we gedaan hebben, is het testprogramma voor normale zonnepanelen combineren met het testprogramma voor glazen daken van auto's. Uh, en, uh, en allebei die programma's doorgelopen. En ook gekeken waar, waar zitten de, uh, de extreme. Want uh, een, uh, een paneel op je dak, daar kan nog wat lucht onder doorlopen. Dus die blijft iets, uh, iets koeler. Terwijl een uh, paneel op je auto uh, uh, in de zon uh, ietsje, ietsje warmer uh, kan, uh, uh, kan worden. Dus dan hebben we ook in die testcycles hebben we de, de temperaturen opgeschroefd... om daar weer voor te compenseren. Okay. Nou, daar hebben we dat, uh, dat hele paneel uh, mee uh, doorheen getest... Dus we zijn best wel confident dat dat uh, prima tegen, uh, tegen dingen een komen. En, kan. En, uh, ja. Een hagelbui waarbij, uh, een no waarbij uh, de, uh, je je normale aluminium dakje lekker vol met, uh, met deukjes zit. De, daar blijft ons paneel nog heel, zeg maar. <lacht> um, de, uh, en daarbovenop. Um, Mocht hij toch kapot gaan, op mm -hmm. wat voor manier dan ook. Hè? In een crash of in, uh, als er iemand een baksteen opgooit. Ja, dan ja, je weet het niet. <laughs> je weet het niet. Dan um, is hij ook relatief makkelijk te, te vervangen. Dus het paneel zit op dezelfde manier vast als een, uh, een glazen voorruit. Of een, uh, een glazen panoramadak in je, nee. in, in je auto. Dus uh, uh, vervangen is een kwestie van het stekkertje los uh, uh, losprikken, uh, Die kit lossnijden, schoonmaken. Nieuwe kit erin, een paneel erin lijmen. En dan, uh, Kijk, dan kan je weer door. Nice.
1: Ja, dus het is niet verlijmd met je dak, dus daar hoef je geen zorgen over. Ja, te wel verlijmd. Ja,
3: verlijmd ja. Ja, dus, maar overal ja, als okay, maar niet. niet overal. Niet en ja. hey, het paneel is dus ook echt het dak. Dat is eigenlijk de. Het uh, ja, is, is één ding. Ja. Uh. Constructief ook. Uh, nou ja, soort van. Dus de, de, de tussen wel. Er zit wel ook nog weer een supportbalk uh, in het midden, over, uh, bij de ja, dan bij dan de dus nog een vreempje onder. De, de, frame de, onder de, en het, uh, het paneel op de kofferbak en de, uh, en de, en de motorkap zitten we in. Net ja, iets anders in elkaar, maar het concept is hetzelfde. Het is een soort van frame waar je dan die, die glasplaat in uh, lijmt eigenlijk.
0: Ik had een vraag van Bart van den Akker op de korrel, En we noemen hem ook wel Wizzy. Hij vraagt zich af, gaat Lightyear reparaties aan de auto door derden toestaan daar waar dat mogelijk is... Uh, en gaat eventueel vervangende onderdelen leverbaar worden door een standaard garage. Dit gezien, Tesla daar zoveel mogelijk tegen lijkt te zijn. PS, je mag altijd een bakje koffie, komen doen, in het Home Computer Museum. Dat is nog niet zo ver bij jullie vandaan.
3: All right. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik moet dat, man eens, is, ik moet dat eens opzoeken. Heel heel man ik heeft er echt nog niet van gehoord. alle
0: thuiscomputers ja. alle tijden staan. En er staat zelfs een replica van Apple 1. Dus je kunt. Echt... Waar,
3: waar, waar zit de, deze beste man?
0: Helmond. En daar kun je ook al die computers uitproberen in hun uh, standaard habitat. Dus als daar een computer staat uit de jaren 70, dan hangt er ook een jaren 70 um, behangetje. En een jaren 70 stoeltje en bureautje. Je kunt ze allemaal proberen. Ze werken ook allemaal. En er is een hoek, daar kun jij met. Uh, computers uit het Windows 95 tot met XP-tijdperk. Um, als je daar op die computer begint te internetten, dan zit er een proxy achter die op de Wayback Machine werkt. Dus dan zie je het oh. internet van, van hoe die computer het zou hebben gezien. Deze gaan daar echt ver in en dat is oh, echt is een tof museum. Dit, dit klinkt ja. geweldig,
3: maar nou, wel graag eens een keer opzoeken. Bedrijfshuisje. Um, nou ben ik wel de vraag vergeten. Uh,
0: ga je ook reparaties door derden toestaan oh, ja. en daar ook de onderdelen voor uh, beschikbaar stellen?
3: Uh, voor Lightyear uh, voor 2 zijn we nog bezig met die, uh, met die strategie. Dus dat, uh, uh, daar, zijn wel, uh, daar, daar zijn hele mooie uitgewerkte plannen voor... maar daar kan ik nog even niet zo heel veel over zeggen. Uh, uh, voor Lightyear voor, voor, uh, voor Zero is het een soort van combinatie... omdat de aantallen natuurlijk heel, uh, heel klein zijn, een paar honderd auto's. Uh, uh, is het, uh, uh, hebben we een, een, customer, uh, een customer support uh, team... Die uh, beschikking hebben over uh, een soort van netwerk aan, uh, aan, aan, aan garages. Waar we een soort van partnership mee, uh, mee hebben, waar we terecht kunnen. En we hebben uh, nou, dan reserveonderdelen en uh, mobiele busjes. Uh, die uitgerust zijn met uh, onderdelen en, uh, en, en tools. En dan kunnen we dus uh, uh, of uh, op locatie uh, uh, dingen fixen. Of de auto terughalen. Of op een bepaalde garageplek in de buurt uh, uh, te uh, uh, repareren.
0: Ja, dus een heel praktisch antwoord. Maar vanuit moreel perspectief ben jij er dus wel voor... dat dit gewoon toegankelijk is. Het is niet zo dat jij in je businessmodel hebt verwerkt... dat jullie een monopolie op die onderdelen gaan willen bouwen.
3: Um, dus we, we hebben altijd gezegd uh, 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 vanuit een... Uh, 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 we, we willen daar geen, uh, we, we, we willen daar geen uh, winst op maken. We willen daar geen businessmodel van maken, want uh, we... Uh, 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 dat zou een, een, het verkeerde incentive van de engineers geven. Hè. Je wilde... Conflict of interest. Ja, algemeen, je wil uh, yeah. dat de engineers gewoon zo goed mogelijk auto uh, tekenen en niet uh, het uh, ouderwetse voorbeeld van een bepaalde gloeilampenfabriek niet al te ver van ons <laughs> beman, ja, 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 waar de engineers aan het uitzoeken waren, hoe, hoe zorg ik ervoor dat mijn lampje kapot gaat na precies 5000 uur. Uh, daar willen we niet aan beginnen. Uh, we willen gewoon zo goed mogelijk auto maken. en Als we een beter kunnen maken, gaan we een beter maken. Dus, en dus willen we uh, geen businessmodel uit uh, 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 geen, geen, geen winstmarge draaien op die customer support. We vliegen die customer support vooral aan vanuit uh, de customer experience kant. Dus hoe zorgen we ervoor dat het gewoon uh, voor die klant zo makkelijk en zo, uh, uh, en, en zo praktisch mogelijk is? Uh, en, uh, uh, en dat drijft eigenlijk de, de strategie erachter hoe we dat gaan doen. Of dat dat betekent dat je straks alle onderdelen online kan bestellen met, uh, met uh, manuals of niet, weet ik niet. Dat durf ik nog niet te ja. zeggen.
0: Nee, maar het is niet zo dat je er proactief op tegen bent. En dat vind ik wel heel fijn. Nee.
1: Cool. Ja. Maakt je businessmodel wel fucking moeilijk? Uh, oh, niet per se. Nou, ik heb een tijdje uh. terug een filmpje gekeken van iemand die zei van... kijk, als jij nu een nieuw bedrijf begint in de automotive... Dan, heb je, dan loop je eigenlijk altijd achter. Want de bestaande bedrijven die hebben al dealerships... en die verdienen heel veel geld eigenlijk op die extra onderdelen. Op, op, en dan gaat het niet eens om of je het zelfstuk hebt gemaakt... maar soms heb je ook gewoon aanrijding en dan heb je een nieuw, een nieuw voorscherm nodig of zo. Um, of een nieuw raam. En daar verdienen ze gewoon heel veel geld op. En als, als jij nu zegt van. Hé, hey, maar daar willen we eigenlijk niet echt op verdienen. Dan, dan maak je je marge wel heel klein. Dus dat is een, denk ik een ander moment om een keer te bespreken. Maar dat lijkt ja, me wel, dus een wel, een, wel een moeilijke afweging.
3: Een klein uh, uh, zijdingetje. De, de, uh, ik denk dat de, de, de toekomst voor automotive bedrijven. In, uh, in, in extra revenue streams naast het verkopen van de auto. Gaat veel meer in de services zitten. Ja. Als, in, uh, als, als, in, als in die onderdelen. Dus daar, uh, ik denk dat daar de, de grote opportunity
2: Services? is. Services, je bedoelt uh, de knipperlichtjes van Audi... die je uh, per maand kunt aftikken. Uh. Nee,
3: want dat vind ik dan ook wel weer heel erg flauw. Dus, uh, dat, dat past ook niet helemaal nog een hele compass. Ja. Of de, wat was het? Uh, 300 euro voor een, achter, uh, voor een achter, achterbankverwarming of zo. Uh, <half> oh nee, meer toch? Dat soort dingen. Ja. Maar uh, 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 wel in... Dat uh, 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 Tesla nu mee uh, begonnen is... dat ze je voor de premium internet waarmee je live uh, uh, traffic data krijgt of. Dus uh, so ik denk dat het meer in, uh, in echt in, in, in de software side aan uh, services zit. Uh, of beschikbaar maken van data of API's. Uh, daar valt nog heel veel uit te, te, uit te zoeken en, uh, en uit te halen. Uh, en ik denk dat dat een interessantere hoek is als. Uh, en ook een. een een uh, voor je gevoel eerlijkere hoek. Hè? Want dan, daar, daar staat een ook echt... Ik vind dat het zo flauw als iemand geld vraagt... voor iets waar eigenlijk geen tegenprestatie tegenover staat. Dan doe je het puur om, uh, om, ja. um, um, om, de, om de geld mee, uh, mee te verdienen. Als er gewoon kosten gemaakt worden aan de andere kant... dan ja. ik het een heel ander verhaal. Dan uh, denk ik dat dat ook uh, dat je daar een, een, een ja. best model uit kan maken.
0: Verder nog vragen die we zeker gesteld zouden moeten hebben. Want ik heb er net doorheen gekeken... En er is er eigenlijk maar één waarvan ik denk, die hebben we überhaupt nog niet aangetikt.
1: Van Mark te hopen. Ja. Doe jij die maar. <lacht> ja, oh man. En whole new can of worms dit. Uh, hoe, hoe kijken jullie naar de toekomstige schaarste van kritieke materialen?
3: Ja, ook een hele interessante uh, uh, vraag natuurlijk. Dus, dit, uh, uh, dus er zijn een aantal materialen die echt, heel, uh, uh, die echt heel kritisch zitten. Dan komen we vooral op dingen als magneten voor, uh, uh, voor, voor motoren. Bepaalde dingen voor, uh, uh, voor, voor batterijen. Mm -hmm. En uh, ik denk de, in de basis wil je die er in de toekomst zoveel mogelijk uit engineeren. Uh, dus je gaat kijken naar hoe, hoe kan ik het ook oplossen zonder die, uh, uh, zonder die materialen. Andere dingen kun je niet omheen. Uh, en uh, voor veel van die batterijmaterialen is het niet per se zo dat ze heel erg schaars zijn, maar is het probleem vooral dat uh, uh, eigenlijk tweeledig, aan de ene kant uh, uh, lithium bijvoorbeeld, er is meer dan genoeg lithium, alleen uh, de de snelheid waarmee de vraag groeit gaat exponentieel en uh, waarmee het aanbod groeit, dus ook. En als die twee net niet helemaal gelijk lopen, dan staat die prijs dus enorm heen en weer te, ja. te stuiten. Omdat er in een half jaar in één keer de totale wereldwijde productiecapaciteit verdubbeld wordt. En, volatiel, of zo dan Ja, en um, uh, dus het is meer hoe managen we die ramp-up. En het tweede probleem uh, wat daar natuurlijk achter zit, achter zit, is een aantal van die materialen uit. Uh, uh, conflictgebieden of, uh, uh, of andere uh, uh, plekken ja. komen waar, je, waar het heel moeilijk is om ook de mensenrechten goed te, te, te waarborgen. Dus het enige wat we daar echt uh, kunnen doen is er heel scherp op zijn. Uh, zorgen dat we met onze leveranciers goede afspraken maken over waar ze, um, um, uh, uh, waar ze hun, uh, hun materialen vandaan komen, dat ze goed verantwoorden en dat we dat ook checken. Ja. Uh, dus de, um, uh, en, uh, waar je er uh, op een gegeven moment is er ook een punt waar je er niet omheen kan, kan je er ook niet omheen ofzo. Dus uh, zoals die magneten van, uh, van, van, van de motoren, het lukt ons nu nog niet om een motor te engineeren die deze specificaties haalt waar niet dat soort magneten in, uh, in zitten. We zien wel een pad naar de toekomst en dus zetten we daarop in en in de meantime uh, uh, los je het uh, zo, zo goed mogelijk op en, zo, uh, en hou je die andere issues natuurlijk heel scherp in de gaten. Oké, okay, dank.
0: Dan vind ik het tijd om naar de tips toe te gaan. En ben ik bovendien heel benieuwd. O, Sander die zit te popelen, dat valt me heel opeens op. Uh,
2: de, nou ja, ik heb even een tabbladje opengezet met mijn tip uh, van vandaag. Ik uh, ben weer eens in een YouTube-hol gevallen. Dat gebeurt mij wel vaker. En uh, ik ben nu een beetje in, en ik heb hier ook een, een, een... Nee, ga ik zo vertellen. Ik heb als tip deze week het kanaal Deviant allem. En dat staat in de show notes hoef ik het niet te spellen. En dat is een beetje de, ja, hè dat, ja. dat, 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 8, dat d e v i Ja, nee, je zegt hoef ik, ja. ik het niet te spellen, ga je toch doen. Deviant. <laughs> Deviant. Deviant, denk ik misschien wel. Maakt niet uit. ga ja, gewoon Ik butcher het vast. Uh, dat is een kanaal, butcher. Dat is een kanaal van Channel. een, denk, <minder> <mäßig> Gast, begin Kom op. Ik heb okay, geen tip voor gedaan. Ja. En dit is een kanaal op YouTube. Op YouTube, dat is mijn tip. Nee, ja, het is een kanaal van, uh, denk Lockpicking Lawyer. Dus hij doet aan uh, lockpicken. Mm -hmm. Legt hij ook uit hoe hij dat doet. nou Dat vind ik heel interessant. Maar Lockpicking Lawyer, dat kennen misschien een hoop mensen. Dat is een gast die filmt vooral zijn eigen handen... terwijl hij bezig is met die, 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 die slootjes open te maken. Daar ontzettend en een goed in is. Uh, maar ik kan dan een half uur kijken en dan heb ik wel gezien hoe die, ja, hoe die dat ja, doet. een beetje klaar. Uh, deze gast die geeft ook allemaal talks op verschillende, uh, uh, verschillende security securitycons over uh, zijn werk als, uh, als, als ja, red teamer. Hij noemt het zelf niet helemaal red teamer, maar hij wordt ingehuurd om uh, te proberen binnen te komen in verschillende bedrijven, faciliteiten uh, en hoe die dat dan doet.
0: Pen tester. Nee, maar fysiek. Fysiek, ja. Is ja. Face penetration tester. Ja, nou ja. Ja, ja, ja
2: zeker wel. Echt. Het die discussie ga ik nu niet voeren. Um, en hij heeft daar best wel interessante talks over. Hè? Dus over, over het Amerikaanse liftsysteem. Ik weet niet hoe goed dat poort naar, naar Nederland, maar hè, welke type liftsysteem je dan hebt. En dat, dat er bepaalde trucjes in zitten. Uh, niet de, 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 de truc van hou twee knoppen tegelijk ingedrukt. En dan gaat hij, dat is bullshit. maar wel uh, dingen als proberen ze in de... Uh, dat kennen ze in Amerika veel meer. Bepaalde verdiepingen die afgesloten zijn. En dan mag je dan niet komen. Nou goed, dan zijn er trucjes voor om daar wel te komen. Met, mm. Uh, de, de software modus, of je stapt... Dat mag gewoon, niet, dus ik wil het. Ja. Uh, of je stapt gewoon in een lift, indrukt niet op een knopje... en je kijkt gewoon of die lift misschien uit zichzelf weer teruggaat naar dat level. Dat is vaak de executive level, dus uh, de lift die staat daar standaard. En als daar geen lichtsensor uh, oh, want, uh, want, uh, in zit, dus hij kan niet waarnemen. Nou goed, dat soort dingen. Ik vertel het nu heel hoog over, maar daar gaat hij helemaal op in. Of een talk over uh, Yorkie is my key. Uh, dat er zoveel standaard systeem hetzelfde zijn... Dus uh, alle RV's in Amerika hebben ongeveer dezelfde sleutel voor hun cabinets en hun locks. Dat is allemaal 100% dezelfde sleutel. Dus heb je veel meer van dat soort generieke terugkerende dat sleutels. Is uh, dus dat is dus, super interessant.
1: Even, dus uh, als je een camper hebt en je hebt een slot voor een kastje in je camper, dan is de kans heel groot dat als je ooit ergens een camper hebt gehuurd, dat dat... dat, dat...
2: 99% allemaal dezelfde sleutel. En gewoon online bestellen. Setjes van twintig sleutels voor een paar, paar dollar. Kom allemaal in. En het gaat nog veel verder. Hij heeft ook allemaal foto's. en goed. Ik, heb het zelf, ik moet het van hem aannemen. Ja. Maar uh, dat er dus ook heel veel sleutelkabinetjes zijn. Waar je sleutels in ophangt. Mm -hmm. Die datzelfde slot hebben. Ja, ja. Dus dan, dan heb je je meest belangrijke sleutels opgehangen in een kabinet. Dat je open doet met een sleutel die je gewoon uh, online kunt bestellen. Eigenlijk een sleutel, hoe heet dat, sleutelkluis. Ja. Maar de sleutel van je sleutelkluis is gemeengoed. Ah, Precies. Dus ik... Ik vind dat geweldig om daarnaar te kijken. Ik vind het heel leuk om daarmee bezig te zijn. Dus ja. uh, vandaar. Dat is mijn, uh, mijn tip voor vandaag.
0: Ik heb ook een password manager. Daar zit heel mijn leven in. En daar is het wachtwoord welkom.
1: <laughs> dat is I, hope not. <laughs> I hope nooit. I hoop not. Zal ik de volgende doen? Dat mag. Oké, okay, en want ik heb ook een, een YouTube rabbit hole. Uh, uh, ik weet niet meer precies met wie ik het erover had. Maar uh, die wees me op horloges. Dus toen dacht ik, hey horloges, er zijn vast van die watchmakers op YouTube. En dat vind ik heel cool. Dus die gingen kijken. Maar op een gegeven moment ben je er ook wel een beetje klaar mee. Zeg maar hoe ze lopen te priegelen met zo'n horloge. En toen kwam ik een, een uh, van de origine Nederlander tegen. Hij woont nu in Noord-Ierland volgens mij. Um, uh, Nico Leonard heet hij. Um, en dit is een typisch Nederlander. Hij schuilt heel veel. Hij is vet grof. Um, maar hij doet heel veel van die reaction video's over... ...voetballers en politici... ...en rappers en weet ik veel wat... ...en hij, hij is heel erg van... De, ...je moet niet zelf bling erop doen... ...want is een horloge geen fuck meer waard... ...maar die zit dan... ...en die heeft iets bedacht, heet God Tear... Uh, ...dat is gewoon een casio... Uh, ...zo'n zo ouderwetse FW 81 van een tientje... Um, ...maar het is gewoon heel cool om te zien... ...dat, dat er iemand zo begaan is met klokjes... Dat hij, uh, uh, ja, dat hij daar zijn ziel zaligheid in gooit, maar ook zijn geld mee verdient. Want hij heeft een bedrijf dat heet uh, Pride and Pinion. En een soort marktplaats heeft hij, zeg maar, voor luxe horloges. Het nadeel is voor mij dat. Um, ik kan er niet zo lang naar kijken omdat hij best wel grof is. Uh, en ook um, het horloge dat ik heb ontdekt, dat ik graag wil, komt er iets te vaak langs. En die is toch best wel heel erg duur. Dus uh, besloot dat ik die nieuwe koop. Maar als ik hem te vaak zie dan. Uh, begint het kriebelen.
2: Oké, okay, dus ik stel me nu voor dat het is gewoon een guy... en die kijkt naar uh, de, 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 de hotomethote uh, die op beeld voorbij komen... en die gaat op reageren op wat voor horloges die om hebben en wat voor ze ja, zijn. Als ja, maar er is bijvoorbeeld fit.
1: ook een kanaal van GQ... dat is een grote uh, mannetijdschrift... Uh, waarin mensen vertellen over hun horloges en hun sieraden en zo. En dan hebben ze dus zo'n horloge bijvoorbeeld een... Um, een Pannerai Royal ook. Dat is een... Of niet een Pannerai. Een uh, oude uh, Oké. Okay. Een Royal ook van een paar merken. Laat ik het zo even samenvatten kom er niet op. Um, maar dat is een klokje. Dat is al 130.000 dollar waard of zo. En dan laat ze dus allemaal diamantjes inzetten. En dan is die ineens nog maar de helft waard. Want je hebt eigenlijk het horloge vernield. En dan gaat hij daarover vertellen. En hoe dat dan in elkaar zit. En hoe zo'n systeempje werkt. En weet ik veel wat. Ik vind dat gewoon best wel cool. Maar ook half uurtje hè. <lacht> en dan is het wel genoeg.
0: Ik ben wel heel blij. Dat ik gewoon zo'n persoon ben die een Apple Watch wil. En dan koop je die. En dan is het gewoon oh, rust, klaar.
1: Oh ja, maar ik heb dus een heel, horloge, heel mooi horloge gezien. Dat ik denk, oh, die vind ik echt heel mooi. En toen zag ik de prijs. en dacht ik, nou, ik vind hem helemaal niet mooi. <laughs> ja, kan ook, hè. Toch, ik heb niet eens een horloge, joh. Nou ja, je pak je, je pak je telefoon uit je zak. En je weet ook hoe laat het is, ja.
0: Iederzij. Zal ik maar even dan? Ja, doe eens. Oké, okay, ik heb er één. En die is best wel bijzonder. Want er is een nieuwe browser. En dat is voor het eerst een browser... Die weer eens helemaal anders is. Dat noemen ze ARC. En die is recent bekend geworden omdat je hem niet kon krijgen. Dat was een soort um, gesloten beta. En je kon alleen mensen uitnodigen. En die uitnodigingen waren heel zeldzaam. Dus en daar, dan wordt het, alleen daarom wordt het al populair, weet je wel. En toen kwam iemand laatst op onze slekken die zei... Hé, hey, ik heb zo'n invite. Wie wil hem? Zo yes! Ikke. En... Toen heb ik een filmpje zitten kijken, want ik kwam eerst in die invite en toen was ik uh, aangemeld. We had ik een account en zeiden ze, ah, je bent uitgenodigd, jij bent een van de uitverkorenen. En jij moet nog steeds een weekje wachten. <laughs> oh, zeg maar, zo, zo kietelen ze hè? Zo maken ze je gewoon helemaal gek.
2: Je, ik zou er dan klaar tegen zijn. Tijd,
0: tegen de tijd dat je dan mag, denk je, nu nee, is het. En toen heb ik een filmpje zitten kijken van die mensen. en nou, daarin verkondigen ze verhaal. Jongens, hebben de, het internet opnieuw uitgevonden. Nou, zo bijzonder vind ik het nou ook weer niet. Het is gewoon een browser. Hij is ook gewoon gebaseerd op uh, Chromium. Zoals eigenlijk elke browser tegenwoordig. En toch doet hij een aantal dingen zoveel slimmer. Dat ik gewoon echt verknocht ben hieraan. Het voordeel is omdat hij op gewoon gebaseerd is. Dat hij gewoon alle uh, add-ons uh, kan gebruiken die, die, die er al zijn. Dus hè, je begint niet bij nul. Maar hoe ze met tabbladen omgaan is gewoon heel erg fijn. Je hebt zeg maar meerdere kolommen. Eén is privé, één is werk en één is weer wat anders. En in die kolommen kun je heen en weer. En dan heb je een heel verschillende modus die tabbladen zijn verticaal want die beeldschermvertegenwoordigers zijn allemaal 19 bij, uh, 16 bij 9
1: 9 bij 16 9
0: 16 bij 9 16 bij 9 uh, dus een beetje breed beeld dus je hebt meer aan een verticale kolom en dan heb je ja, van daar die, moet ook je startmenu en maar okay. en, en van die uh, gepinde tabbladen maar die tabbladen zijn meer uh, appsachtig en als jij YouTube zit te kijken en je gaat naar een andere tab, dan komt automatisch die video speelt links onder Picture in Picture verder. Er zitten bedieningsknopjes. Het is echt gewoon zoveel shit die zoveel beter werkt dat ik echt denk: ah, oh, eindelijk weer iemand die gewoon een beetje nieuws heeft gemaakt. Ja,
1: ik ja. hoor niet echt veel verschil met Vivaldi. Uh,
0: ik wel, en ik vind het een hele fijne browser. En ik denk dat iedereen die maar eens moet gaan proberen. Oké. Okay, Hij kan is niet. alleen. Nog maar ja, niet. voor Mac op dit moment ook. Oh, nee. en, uh, maar die, uh, als je hun groeicurve ziet, dan denk ik dat elke keer kan verdubbelen. Dus dan gaat het op een gegeven moment snel genoeg.
2: Ja, Oké, okay. ja, ik ben sceptisch. Ja, <laughs> nou,
0: dat maakt mij niet uit. Ik vind het heerlijk. Dat is goed. Ik, vind, ik heb mijn nieuwe lievelingsbrowser. Ja. Dus, uh, in mijn leven kan niet meer stuk. En de tweede is, ik vind uh, zoals ik uh, één of twee keer per jaar hardop in de ether uh, roep sommige mensen gewoon te preuts zijn... en er gewoon meer over seks gepraat zou moeten kunnen worden. En daar doen de dames van Damn Honey nu weer een poging toe. Die hebben vorige keer, heb ik die ook getipt... Damn Horny geschreven. Dat boek staat hier in de studio. Floris, die wees er net nog even.
1: Ja, ja, verdomd geil. Is de, en dan is zie de, je de, de, de hele bolle bibs
0: van Marilotte groot in beeld. Nou, dus dit keer was het de beurt aan Nidia. Ik heb deze voor maar die was... Die koffer was zo dat er een buikband... voor preutse mensen om dat boek moet zitten. En dan doe je die weg? Ja, dat is hier Maar ik was een van degenen die hem op tijd had besteld... om een persoonlijke boodschap te, willen, uh, te mogen krijgen. Dus dan geef ik je even een idee... van wat voor soort verhalen hier ook in staan. Hun persoonlijke boodschap was... met jou willen wij wel een zombie apocalypse beleven. Pagina 157. Dan ga je kijken. Pagina 157. Er is dus daadwerkelijk een erotisch verhaal geschreven... over de zombie apocalypse. En de Beach Boys komen op de radio. Oké. Okay. Ja, daar word je toch nieuwsgierig
1: van. Ja, ik kan me inderdaad nog niks meer voorstellen. Dus uh, heb je hem al uit? Mag ik hem mee? <laughs> nee, ik heb hem <laughs> vandaag
3: gekregen.
0: Misschien kun je die uit de schappen van de studio uh, pikken boeven. Dat je ermee wegkomt. Sta je alleen wel op beeld. <laughs> nee, maar ik vind het leuk dat dit... Uh, zijn, ze hebben een heleboel gastschrijvers gevraagd. En dit zijn gewoon wat... Het gaat van heel erg fantasierijk tot heel erg normaal. En alles daartussenin. En ik vind dat dat wel goed is. Ik denk dat dat... Is het ook. Uh, gewoon moet kunnen. En als je denkt, dat moet ik helemaal niet. Nou, zelf weten.
2: Laat je de band er gewoon in zitten. Precies. Ja.
0: Nou, Arjo. Ik had um, al beloofd voor de luisteraars om een filmpje van waar de naam Lightyear 0 ook alweer vandaan komt, Lightyear Zero, um, dat filmpje te gaan zoeken en in de show notes te zetten. Dus dat is alvast je eerste tip. Heb je er nog meer voor ons in petro?
3: Um. Goeie vraag, ja, dus om uh, um in de trant van de YouTube-kanalen te blijven. <laughs> Dat is helemaal prima. Dus, uh, uh, ik ben uiteraard ook verzand in een aantal van die, uh, van die dingen. En eentje die, uh, die ik altijd uh, heel rustgevend vind, is uh, My Mechanics. Dat is een, uh, een, een kerel die uh, um, ja, eigenlijk oude spullen, oude gereedschappen, oude, oude tools... Uh, 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 nou ja, die er die helemaal uh, verroest, verbogen en, uh, en kapot zijn uh, pakt... en die uh, weer uh, naar beter dan nieuw uh, herstelt. En hij doet dat uh, zonder geluid, zonder praten... en uh, uh, met uh, 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 nou ja, een soort van heel rustgevende beelden... waarin je, waarin je zo langzaamaan al die roest ziet verdwijnen... Hmm. en hem dan op de, op de draaibank een nieuw onderdeel te maken. En ik vind het heerlijk om bij je in slaap te vallen. Dit dit
0: is pas een erotisch verhaal.
3: Nou ja. Heb, ik ken je ook uh, Hand Tool Rescue? Nee. Die is
1: hetzelfde, maar dan hand ah. duwt. En die vind ik eigenlijk nog net iets beter. Dus dat is Oeh. mijn tip van jou.
3: dankjewel. Hand Tool Rescue. Ja, en die maakt trouwens ook gereedschap. Ah. Um, en uh, misschien om dan toch in de innovatiehoek uh, te, uh, te, te, te blijven. Uh, een boek wat, uh, wat mij heel erg uh, uh, geïnspireerd heeft over. Uh, uh, hoe je dat voor elkaar krijgt en hoe, uh, uh, hoe nieuwe uh, 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 technieken ontstaan en waarom bestaande bedrijven het vaak uh, niet lukt om in, uh, in de nieuwe, uh, 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 ja in een nieuwe architectuur, in een nieuw paradigm, maar zo te zeggen, mee te kunnen, te kunnen gaan. Ik voel de, de innovators dilemma. Hmm. Ik weet niet of hij uh, uh, bekend is uh, daarin, maar. Uh, 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 hij analyseert daarin een aantal industrieën, waaronder uh, de, de, de hard disk-industrie. Dat, uh, dat is toevallig dan een, een, een mooi voorbeeld waar dit een paar keer heel snel achter elkaar gebeurd is. De, de bedrijven die een uh, harde schijven maakten voor de, voor, de uh, 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 voor de eerste computers. Uh, en die eerste computers, dat was het niveau uh, uh, een, een vloer in een, in een gebouw. Hè? Dat is een ja. enorme mainframe. En als je dan aan je klanten ging vragen, wat moet de harde schijf kunnen? Ja, dan moest die sneller kunnen accessen en meer uh, opslagcapaciteit hebben. Dus dan kom je op een nog beter gestabiliseerde tafel uit... met een nog grotere en ja. nog sneller draaiende schijf. Uh, en op een gegeven moment, wat die bedrijven dus eigenlijk allemaal gemist hebben... is dat de volgende stap was, een computer die in een kamertje past... Uh, en waar dus een harde schijf voor nodig was, die een stuk kleiner was... die misschien wel minder snel was, maar wel een heel stuk goedkoper. En de technologie die je daarvoor nodig had, is bijna simpeler... Uh, en goedkoper. En uh, hadden ze al lang in huis in, dat, uh, in die andere bedrijven. Maar toch zijn bijna alle bedrijven die uh, succesvol waren in die eerste mainframe harde business, uh, uh, Is het niet gelukt om groot te worden in die tweede business. En het leuke van die harde schijfindustrie is, is dat dit echt vier of vijf keer achter elkaar gebeurd is. Want we gingen van vloeren naar <laughs> kamertjes. Naar desktops, naar laptops, ja. et cetera. En bijna elke keer ging het, mis. Ging, ging het mis voor de bestaande bedrijven. En waardoor? Eigenlijk doordat ze te goed naar hun huidige klanten luisterden, wat die wilden en daardoor totaal miste dat er een nieuwe klantengroep opkwam die een uh, uh, die een ander soort uh, product wilden hebben. En uh, de bestaande bedrijven gaan dan vaak upmarket. Echt meer premium uh, uh, dingen, dingen maken in lagere volumes. En de echt grote volumes waar de echt grote markt zit die uh, uh, voor een iets minder premium product, die missen ze dan vaak. Ja. Dus ik vond dat een, een hele interessante uh, gedachtegang. Dat, uh, hij analyseert nog een heel aantal industrieën waarin vergelijkbare dingen, uh, uh, dingen gebeuren. En dat triggerde mij heel erg van hoe bouw je nou een uh, een, een, een bedrijf wat dat, wat dat niet doet. En hoe zit het in de automotorindustrie? En daar, daar zie je eigenlijk ook dat de architectuur van waar, waarop auto's gebouwd worden in, in hoog volume. In de laatste honderd jaar eigenlijk bijna niet veranderd is. We zetten die motor voorin. Transversaal met twee asjes naar de zijkant. En, en zo bouwen we bijna alle, bijna alle auto's. En je ziet het langzaamaan ook al gebeuren bij elektrische auto's waar uh, iedereen eigenlijk uh, eh, zo'n centrale motor, een batterij in de vloer, een skateboard, één architectuur voor alles. Ja. Dus dit is mijn pleidooi voor uh, uh, nieuwe producten moet je van uh, met een wit vel papier beginnen in plaats van uh, uh, kijken naar de bestaande. Ja, uit outside uh, the box zeg maar. Ja. En, uh, nou, en dat is eigenlijk altijd bij balletje hebben gedaan. Vet.
0: Mooi afslagen. Nice. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubbars en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn nog steeds Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Daar was hij weer. Onze gastneurt van vandaag was Arjo van der Ham. En Arjo, hartelijk dank voor je deelname en je komst naar de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Wil je dat eigenlijk wel? Ben je gewoon lekker druk bezig?
3: Uh, verschrikkelijk druk bezig. Maar uh, ik denk uh, het meeste en het beste informatie te vinden op de website uh, Lightyear.one Nou. Meer informatie over ons staat op onze website. Dat is
0: mnot.nl. En join al onze Slack. Daar gingen 2200 charmante capabelen en heel erg gezellige neurtje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Of vragen van de luisteraar. En ik kwam er toevallig achter dat het kanaal Autosport heel erg veel bezocht wordt. Yeah. Het is nog leuker dat als je op Slack rondloopt... dan kun je bijna overal mij wel tegenkomen. Maar Floris en Jurian zitten altijd in autosport. Yeah. En, en Jurian soms ook nog een beetje
1: in voetbal... Ja, nee, voetbal doet mij helemaal niks. Als je denkt... Uh... Nee, en ik, heb nu in de, ik probeer wel ook in oudsport actief te zijn. Dus als er Formule 1 is of uh, Le Mans of iets, weet je wel, dat is zo'n groot event, dan probeer ik er wel te zijn. Maar ik heb nu al een paar keer achter elkaar gehad dat ik zelf uh, pas een uur nadat de race was begonnen thuis kwam. Oh. En dan ga ik dus niet live meekijken, want dan mis ik het eerste uur. Dus dan ben ik even niet in het kanaal. Miss je je wel een beetje in de huiskamer, Floris. Uh, ja, maar ik ben um, uh, vanwege privéomstandigheden een beetje druk op het moment. Dat ga ik nog een keer uitleggen, maar nu heb ik daar geen zin in.
0: Oké, okay. word je vriend van de show en dan krijg je toegang tot het clubhuis... op onze stickers en bierfilmpjes, door je briefbus en een private RSS-feed... zodat je de podcast zonder reclame en eerder dan de rest kunt luisteren. Merch staat op onze webshop, neurbier staat op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.